0: Kommt wieder die Holzqualität. Mm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge des äh, Podcasts. Die Wochen äh, sind jetzt immer bekannte Gesichter, da erst Max, dann Adam, dann du. Ja, ihr kommt alle wieder, das finde ich gut. <lacht> 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 Denn, ähm, ja, kurz zu dir, ich meine, die meisten werden dich kennen, entweder kennen sie dich von dem ersten Podcast, genau. ich äh, also, als Athlet mittlerweile. <lacht> das also, wer
1: mich nicht kennt, mein Name ist Emir. ich mache Bodybuilding, bin 20 Jahre alt und ähm, versuche immer mein Bestes zu geben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Hoffen wir. Naja, äh, tatsächlich haben viele Leute den Podcast sogar mit dir gefordert. Ähm, Ehrlich? Ja, es waren mehrfach, mehrfach die Kommentare mit ziemlich vielen Daumen hoch, ähm, wegen dem Trainerwechsel. Da würde ich später ein bisschen drauf ja. eingehen, nicht allzu das Können viel. wir machen, das ist kein Thema. Nicht allzu viel, aber... Ähm, ja, bist jetzt wieder bei Patrick. Da haben wir auch persönlich privat viel drüber geschnackt, was ich sehr gut finde. Ähm, aber genau. der Elefant im Raum ist ja eigentlich was anderes. Der Elefant im Raum ist ja eigentlich. Äh, wir haben jetzt heute Montag, den 2.12.. Äh, am Samstag genau. war die Deutsch-, Samstag war sie, ne? Ja. Meiner, der konnte nicht. Der hat von der Arbeit eine Schicht reingedrückt bekommen. <lacht> auch geil. Lieben Dank an die Arbeit, ihr Arschlöcher. <lacht> ähm, äh, ja, ansonsten war die Deutsche äh, Meisterschaft. Gab wieder gute Athleten, muss man wieder sagen. Äh, der Jamal hat den Gesamtsieg geholt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, ne, habe ich leider nicht gesehen. Sein? Den habe ich auf der NRW g- g- gesehen. Liebe Grüße, falls du das siehst, Jamal. Äh, Bombenathlet, super guter Mann. Ähm, das ist auch was, was wir von Anfang an sagen müssen, äh, weil das wird gleich mit Kontroversen um sich feuern. Mhm. Es greifen niemals die Athleten an. Wenn wir irgendwie sagen, dass beispielsweise alles scheiße ist, hat das nichts mit den Athleten zu tun. Im Gegenteil. Ich habe den größten Respekt vor den Jungs, weil ich habe die Gesamtsieger gesehen, ich habe die Sieger gesehen. Die deutsche Meisterschaft war vom Niveau definitiv hoch und sehr gut. Aber, jetzt kommt das Aber. <lacht> Denn äh, Erdem hat sich gestern dazu auch halb geäußert und hat das Video, glaube ich, wieder gelöscht. Gott sei Dank. Weil, äh, genau, er hat
1: zu viele Nachrichten gekriegt. Ja, er eben. hatte keine Lust
0: auf die ganze Scheiße wieder. Ne? Er hat
1: ja, mir schon geschrieben, er ja, schreibt mir immer so, boah, Bruder, ich habe keinen Bock auf dieses ja. Kussgefickel jetzt, ich nehme das jetzt wieder
0: raus. Ja, und das ist es, das ist es halt einfach, weil Drama und Beef richtig scheiße ist. Haben ja jetzt auch letztens wieder einer geschrieben nach dem Motto, ob ich mit äh, Matthias Clemens zusammen die Szene rasieren wollen würde. <lacht> also, ich helfe Matthias sehr gerne, aber ich selbst habe keinen Bock mehr auf diesen Beef. Das frisst einfach so viel Energie und die Leute die gehen dir auf den Sack. Ja, aber um mal ein bisschen Kontext zu schaffen, man hat anscheinend am Samstag auf der Deutschen hat der, äh, liebe Herr Botthoff, wie es mal nenne ich ihn mit Namen, liebe Grüße, die nicht hoffentlich ankommen, ähm, <lacht> ich mag den Mann nicht, aber das ist ja öffentlich, <lacht> ähm, der sich dreist hingestellt hat und gesagt hat, ähm, dass die deutsche Meisterschaft, also Wortlaut gebe ich ihn nicht wieder, aber ich gebe den Kontext wieder, wie ich ihn verstanden habe, dann kannst du gerne deine Version davon erklären, ja. wie er im Endeffekt äh, gesagt hat, dass die deutschen Neuprofis, als auch vor allen Dingen die Top-Amateure momentan immer den falschen Weg gehen, denn sie gehen nicht über den deutschen Weg, sondern direkt international. Und ähm, dass das im Endeffekt geschenkte Pro-Cards sind, dass das äh, nicht der richtige Weg ist, da sie sich in Deutschland nicht beweisen wollen, weil sie wahrscheinlich gegen die Competition abscheißen. (lacht) Und äh, im Endeffekt hat man die ganze Oldschool-Fraktion, weil es waren ja noch ein paar mehr Leute dabei, die möchte ich jetzt nicht alle mit Namen nennen, weil... Horst Cross- ja Winterau. <lacht> der selbsternannte Bodybuilding-König. Ja. <lacht> du kennst, kennst du ihn persönlich? Nee, ich kenne ihn nicht
1: persönlich, das aber kenn ich kenne ganz, ganz viele Geschichten, ja, die, die mir doch. tausend Leute erzählt haben, zum Beispiel, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, wenn wir das jetzt dann, aber der war ganz, ganz, wirklich so eng engen Kontakt mit ihm und äh, die haben so viel zusammen gemacht immer und dies und das und ähm, Ich muss ehrlich so sagen, so wie er mir das erklärt hat und dargestellt hat, ist wirklich Horst Wetterau. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber er ist wirklich ein Arschloch. Also, Beispielsweise.
0: Das ist halt wieder die Sache, wir kennen die Personen nicht nicht persönlich, da müssen wir jetzt ganz klipp und klar sagen. Auch basierend auf dem, was ich gehört habe zu den Beteiligten. Es gibt auch eine Menge Geschichten über mich. Das ist ja genauso. Ähm, Wie du es gerade gesagt hast, meistens, wenn du jemanden hast, der dir irgendwie ein bisschen näher steht. Und du sagst, okay, der wird jetzt nicht zu 100% scheiße reden. Vielleicht hat er ein bisschen was übertrieben, weil er wütend ist. Ähm, das ist okay, aber wenn du dann verschiedene Storys hörst, die alle irgendwie den gleichen Kontext haben, aber irgendwie doch anders sind, merkst du dann so, okay, gut, ja, die meisten der Menschen sind für die Tonne. Das wollte ich nur kurz äh, einwerfen. Ja, Bevor du das das jetzt unendlich ja. viel Geld kriegst, weil du den... Nein, Düken ja, ja
1: das ist guck mal, ist das, da das Problem ist einfach, genau, das Problem ist aber, dass viele Leute nicht verstehen. Äh, solche Menschen wie äh, Botthoff mal außen, jetzt äh, Herr Wetterau, oder wie der heißt, das Problem ist bei ihm beispielsweise, er, heißt, er ist zwar Weltmeister geworden oder Vize-Weltmeister oder was auch immer, ich weiß nicht ist genau, was für Erfolge Ein
0: ist. Genau. Aber nicht ein guter Amateur-Bodybuilder. Gut. Ja. Nicht, genau. nicht sehr gut. Gut, aber nicht sehr gut. <lacht> und, und
1: das ist das Problem bei den etwas älteren Leuten, verstehst du? Die sind so verklammert in ihre Welt, und äh, jetzt wo neuere jetzt kommt, Urs beispielsweise 21 Profi geworden äh, ich beispielsweise 20 Jahre alt, äh, versuche auch kann auch vielleicht der mit Spike 21 war ja auch
0: war ja auch jung Profi das sind ja, Adolf ist auch jung Profi geworden und genau, hat das, das meine in Deutschland ich. auch nicht über die deutsche Meisterschaft gemacht, sondern über die MPC weil genau, es gibt keine genau. Profikarte über den deutschen Weg, die elite genau. die will keiner haben
1: <lacht> genau das ist es. Ey, wenn, die, wenn die eine Pro-Card einführen in deutsche Meisterschaft, wenn ich eine deutsche... Da ich, mache ich die sofort mit, natürlich. Mhm. Verstehst du? Aber wofür soll ich auf eine deutsche Meisterschaft hingehen, dass ich dann einen Plastikpokal in die Hand gedrückt kriege, dass mir einer auf die Schulter klopft und sagt, ja. das hast du toll gemacht. Warum soll ich meine Gesundheit riskieren dafür? Warum soll ich... Äh, Geld dafür ausgeben. Verstehst du, was ich meine? Weil ich sehe, das ergibt für mich keinen Sinn. Und dann kommt so ein Matthias Bottow und sagt, das ist falsch Weg, das ist nicht der richtige Weg und dies und das. Und dann belächelt das ein Horst, als hätte Horst irgendwas erreicht. Was hat der Typ erreicht? Gar nichts hat er erreicht. Der, ist, der hat nichts erreicht. Weltmeister, wow, toll. Er kann sich davon aber nichts kaufen. Er konnte davon nicht leben. Er konnte davon dies nicht machen. Verstehst du? Und das ist das, was viele nicht verstehen. Und Bottow. Hat, wo hat er seine Pro-Card geholt? Okay, er ist vielleicht auch deutsche der Deutschen Meisterschaft mal gestartet. Okay, oder so. Das müsste, weiß ich. müsste
0: auch international gewesen sein. Du, hast ja, du kannst es ja nicht mehr. Und das ist so, ich habe mit, mit Erdem lange drüber gequatscht, äh, auch, auch deswegen, äh, liebe Grüße, weil er keinen Bock mehr darauf hat, wegen dem ganzen <lacht> rumgeschreibe und weil jeder wieder wegen Beef kommt. Ähm, die Sache ist halt einfach die, und das ist, das ist leider die traurige Wahrheit, der DBFV hat sich lächerlich gemacht über die letzten Jahre. Sei es durch dumme Entscheidungen, dass viel geschoben wurde, dass einfach der der Split war fatal, der Split Split von der NPC, dass es über den deutschen Weg keine Profikarten mehr gibt. Ähm, Zumal auch die ganzen lokalen Shows halt eben sehr, sehr belächelt werden. Dort geht keiner hin, also keiner ist jetzt übertrieben, es ist immer noch gefüllt, aber wenn man das Publikum anschaut, das sind keine Fans, das sind keine Bodybuilding-Enthusiasten, das sind meistens Familie und Freunde. Und wenn du jetzt Beispiel als Gegenteil nimmst, die haben beispielsweise die Deutsche Meisterschaft so gehypt, als wäre das irgendwie was ganz Besonderes und haben alle internationalen Qualifier in Schatten gestellt. Vergessen aber, dass es eine Dennis-Wolf-Klassik gibt und vor allen Dingen eine Dennis-James-Klassik. Und auch wenn ich Dennis, das sage ich mehrfach, nicht wirklich leiden kann, Hut ab für diese Veranstaltung. Das Ding war, ich weiß nicht, wie viele Personen in die Jahrhunderthalle gehen mit seiner, seinem Kontingent. Zweieinhalb, drei, vier, fünftausend? Locker. Ich nehme ja. an, dass da zwischen 2.000 und 5.000 Leute drin sind. Das wirst du auf keiner anderen Meisterschaft haben. Und da war auch das Niveau plötzlich anders. Und das ist das, was mich am allermeisten stört, dass man jetzt beispielsweise diesen Unterschied nicht sehen will. Also für mich ist es total selbstverständlich, dass auf einem Amateur-Olympia international ein völlig anderes Niveau herrscht als hier in Deutschland. Die internationale Deutsche war gut, ja, und deswegen habe ich auch gesagt, deswegen geht das nicht an die Athleten. Natürlich gibt es dort gute Athleten, aber stelle die Gesamtsieger der Deutschen auf ein Amateur-Olympia. Und dann müssen genau. die aber wirklich, wirklich schwitzen. Und das ist genau, halt eben das. genau der Punkt. Dass damit verarschst du ja deine Athleten. Weil, wenn du die internationale Deutsche gewinnst und dann zu jemandem gehst und sagst Ja, ich werde das jetzt, ich werde sofort Profi, der geht raus und kriegt voll den Arsch versohlt. Obwohl 30 Menschen ihm gesagt haben: Ja, du wirst garantiert Profi. Hast du doch dem Athleten nicht geholfen? Im Gegenteil, machst du nur seine Karriere und seine eigene Einstellung kaputt. Genau, das ist das Problem, weil eine ähm, deutsche Meisterschaft alles schön und gut, aber
1: beispielsweise auch der Vergleich mit einem Pro-Qualifier, ne, das sind zwei unterschiedliche Welten und das verstehen die Leute nicht. Und. Äh, ein deutscher Meister, ich weiß jetzt nicht, äh, Jamal hieß der, ne? hast du gesagt?
0: Jamal ja. müsste, müsste den Gesamtsieg oder. er war auch schon NRW gewonnen und ich glaube, die Deutsche hat er auch gewonnen. Ich gucke gerade nach, aber rede ich mal weiter. Genau, also das Problem ist, wenn ein deutscher
1: Meister sich auf den Jungenqualifier hinstellt, wenn er sich da drauf hinstellt, das ist dann natürlich äh, ganz, ganz katastrophal. Und ähm, der kann dann nicht so abschneiden wie in Deutschland, ne? weil in Deutschland ja. kommen einfach Athleten dahin, die haben keine... Ambitionen dafür, da kommen Hobbysportler dahin,
0: verstehst du? Ja. Da train- Leute, die
1: trainieren ein Jahr und stellen sich dahin, haben nicht mal Wettkampffarbe drauf und
0: äh, verstehst <lacht> du, was ich meine? <lacht> Bei den lokalen Shows, ja, passiert das, das öfter. Man ja, muss einfach. Das man weiß muss ja nicht. Wirklich, der Unterschied ist halt tatsächlich das, das Durchschnittsniveau. Es gibt Ausreißer nach oben. Jamal hat übrigens gewonnen, beides, also auch den Gesamtsieg. Habe auch die Shots gesehen. Er sieht super aus. Der ist Männer 4, zumindest war er das auf der NRW. Bombenathlet, wirklich super guter Typ, hat auch definitiv Potenzial. Wir haben auch hinter der Bühne gequatscht, wo er selbst aber auch gesagt hat, ich brauche noch 10, 15 Kilo mehr. Und das meine ich ja, die Athleten sind ja selbst nicht verblödet. Man unterstellt denen ja immer so nach dem Motto, ja, die wissen, dass sie jetzt Profi werden und das und das. Aber das ist ja vollkommener Käse. Leute, die sich objektiv versuchen zu betrachten, wissen, dass der deutsche Weg nur zum Warmlaufen da ist. Das ist genau, nicht, genau. Nicht, nicht so das Ziel, wo man sagt, okay, das muss ich jetzt mitmachen. Und wenn dann jemand daherkommt, beispielsweise wie du oder Erdem oder andere Leute wie Urs, Urs hat hier äh, die ALBF gemacht, hat die, glaube ich, gewonnen und ist dann zwölf Wochen Vorbereitung zack, Profi geworden. So, Und der genau. hat natürlich auf Deutschland geschissen oder Österreich, weil er gesagt hat, die Kacke tue ich mir nicht an von der Saison. Weil er wusste, er ist gut genug. Und da sind wir nämlich beim Punkt. Wenn du gut genug bist, wieso solltest du deinen Körper schunden, und die Zeit, in Anführungszeichen, verschwenden für eine Saison, die dir nichts bringt. Da kannst du auch eine Offseason draus machen, wirst besser und hast die realistischere Chance, auf einem guten Wettkampf gescheit abzuschneiden oder sogar zu gewinnen. Genau das
1: ist das, was ich sage. Und das äh, verstehen die Leute nicht. Die verstehen das nicht. Beziehungsweise immer noch, die, die Jüngeren verstehen das mittlerweile, warum man sich das antut. Aber die Älteren, die sind so auf ihren eigenen Film, wie schon am Anfang gesagt, das ist wirklich so heftig. Das regt mich wirklich nur auf, weil, ähm, wie du schon sagst, oder ich äh, den Körper schaden für mich einfach dahinstellen für einen Pokal, für dies, für das. Davon habe nicht ich nichts. Von. Davon habe ich nichts. Und äh, warum viele Leute nicht verstehen, warum ich so jung Profi werden möchte, beispielsweise, ist zum Beispiel: erstens, ich möchte mein Leben davon finanzieren. Ich habe bestimmte, ich habe bestimmte. Ähm, Verträge am Laufen, wo es heißt, wenn ich Profi werde, kann ich mein Leben finanzieren. Ich kann dann davon leben, wenn ich beispielsweise Profi bin. Verstehst du, was ich meine? Ja, ist ja normal. Und das ist mein Ziel. Ich möchte mein Hobby, das, was ich gerne tue, möchte ich natürlich zum Beruf machen. Und da bringt es mir nichts, auf der deutschen Meisterschaft anzutreten. Überhaupt nichts. Davon habe ich gar nichts. Ich schade nur mein Körper, verballer Geld grundlos, starte da, davon habe ich aber nichts. Ob ich verliere oder gewinne, ist scheißegal. Davon habe ich einfach nichts.
0: Ja. Genau, und das ist der der Punkt macht Sinn beispielsweise, wenn du sagst, okay, ich muss Erfahrung sammeln. Dann beispielsweise auf eine lokale Meisterschaft gehen. Das macht meiner Meinung nach definitiv Sinn. Und dafür ist auch die DBFV da, meiner Meinung nach. Das Problem ist nur, dann kommt wieder das Problem dieser ganzen Judging-Kriterien. Viele Leute gehen nicht mehr zu deutschen Verbänden. Und das ist jetzt nicht nur die DBV weil ich immer auf der DBFV rumhacke. Das ist auch der NAC, das ist eine Menge. Alle Verbände bescheißen. Und das ist sowieso ein Problem, was sehr, sehr häufig passiert, was aber auf den Olympia-Qualifiern beispielsweise seltener passiert. Weil die NPC, und das müssen wir einfach sagen, ihre Judges viel härter kontrollieren. Die Judges in der DBFV sind ehrenamtlich. Die kriegen kein Geld. Das muss man sich ja mal reinziehen. Das heißt, im Endeffekt sind das aber die Wärter oder die Torhüter, die im Endeffekt deine, deine Tür aufmachen können, dass du eine Profikarriere machen kannst. So Diese Personen werden aber nicht bezahlt. Ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass er sich für Geld und so weiter irgendwie, äh, ja, ich sag mal, verbiegt oder sich kaufen lässt. Mhm. Aber es kann sein. Und es gibt garantiert Leute, die, sagen wir mal, irgendwie dreimal zum Essen eingeladen wurden und dann sagt man, ja gut, okay, ich schieb den einen Platz höher. Und das das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, es geht ja nicht immer nur um eins und zwei. Da kannst du oft nicht so viel schieben. Aber wenn du in die hinteren Ränge guckst, das interessiert keinen. Das heißt, plötzlich ist auf Platz drei Jemand, der eigentlich nicht dahin gehört. Und der darf dann plötzlich zu Deutschen fahren. Ja, Beispielsweise ja. Bei, einer, bei einer lokalen Sache. Und dann denkst du dir, Moment, Platz 5 war viel besser als 3 und 4. Wieso wurde das jetzt so gejudged? Aber das bleibt den Leuten nicht im, im Gedächtnis, weil du hast ja einfach nur den Gewinner und denkst dann so, ja, 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 ja. Samtsieg, hier ist ein Filter, vorbei. Und das ist das, was, glaube ich, die meisten aufregt. Weil nicht jeder ist der beste Athlet und gewinnt auf den ersten Schlag. Aber du verkrüppelst ja die Motivation, wenn du beschissen ja.
1: So ist es. Und äh, du sprichst mir genau aus der Seele. Das ist ähm, so was ich auch in meiner Richtung denke. Ähm, auch beispielsweise, wenn man ähm, wenn man einen, sage ich jetzt mal einer ist ein bisschen bekannter in Deutschland ne? und ähm, den kennt man halt so und dann ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Den kennt man halt und die Judges kennen ihn beispielsweise von Social Media. Er ist bekannter. Beispielsweise äh, nehmen wir mal er, der Staat ist jetzt äh, irgendeine
0: Hessenmeisterschaft oder Christian so, Manus.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, genau. also, genau, er startet da beispielsweise, ist ein bisschen bekannter als ich beispielsweise. Erdem ist bekannter als ich, Erdem stellt sich dahin und äh, Erdem wird erster, ich werde zweiter und der dritte, der eigentlich am besten aussieht, wird dann als dritter, verstehst du, obwohl er eigentlich ein, zwei Ränge höher verdient hat. Aber nur weil halt Erdem und ich halt ein bisschen bekannter sind, werden die halt ein bisschen mehr vorgestuft. Was natürlich auch gut für die Reichweite ist, wenn ich dann poste, dann auf Instagram beispielsweise, oh, ich bin jetzt, äh, weiß was ich, Hessenmeister oder was weiß alles, was da alles gibt. Das, Verstehst das, du den Sinn, Verstehst genau, du den Sinn ja, wie ich meine? Ja, ja, genau. Was ich da
0: meine? Genau, und das kann ich jetzt noch weiter ausführen, denn im Endeffekt steht unter allem wieder, wie immer, Geld. Geld ist im Endeffekt das, was alles regiert, beziehungsweise auch der DBRV ist ein Unternehmen wenn du so willst. Das heißt, auch die müssen Geld verdienen. Auch die müssen irgendwie zusehen, dass Leute, die in die Halle kommen und so weiter. Und äh, leider fahren sie meiner Meinung nach das falsche Marketing. Weil früher hat man es so gemacht, was du gerade gesagt hast, du hast Leuten die Bälle zugespielt, dann kamen die, beispielsweise Social-Media-Leute, weil sie dann plötzlich 30 Mann mitbringen, anstatt nur fünf. Das ist genau das, was du gemeint hast. Beispielsweise, wenn ein Erdem jetzt auf eine Hessen-Meisterschaft geht, kommen garantiert 150 Mann nur wegen Erde. So, das sind 150 Mann, die 30 Euro für ein Ticket zahlen. Das ist ein Haufen Holz. Man hört dich ganz schlecht, Alex. Man hört dich ganz ja. schlecht. Ich höre hör dich gut. Hörst du mich nicht mehr gut? Ich hoffe doch.
1: Warte, 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 warte. Warte, warte,
0: lass mich mal. <lacht> lass mich <lacht> mal der, das ausschalten. Mister bist ja wichtig, ich gerade Anrufe. Jetzt hängt er.
1: So, jetzt müsste es wieder gehen.
0: Jetzt bist du wieder da. Nein, jetzt, jetzt wieder bin da. Ich wieder nee, da. Gut, ähm,
1: okay, jetzt geht's wieder.
0: Was ich gesagt habe im Endeffekt ist, was du gemeint hast, ist ja korrekt. Wie gesagt, wenn er dich oder Erlam hinpackt, kommt anstatt fünf bis zehn Leute 100 Leute. Genauso wie wenn das du das beispielsweise einen Adolf einlädst fürs Gastposing. Plötzlich kommen 30, 40 Leute. Ja, aber da sind wir genau bei dem Punkt. Wieso lädt die DBFV nicht Leute fürs Gastposing ein? da merkst du das dass ja sie-
1: sich in die Tasche stecken, ganz einfach. Deswegen, lieber in die Tasche und anstatt, äh, ja, das und ist
0: so. Da denkst du dir auch so, selbst, selbst wenn, dann gibst du beispielsweise im Adolf 500 Euro oder keine Ahnung, 250 Euro oder irgendwie nur Fahrtkosten, irgendwas auch immer, dass er sich wenigstens ein bisschen gut fühlt. Die meisten Leute haben ja eine Verbindung zum Sport. Die machen ja nicht Bodybuilding, ja. weil sie Geld damit unbedingt verdienen wollen, ja. sondern ja, ja, weil sie ja. den Sport lieben. Ganz und wenn dummer. jemand sagt, ey, hast du nicht Bock, bei uns ein Gastposing zu machen? Die meisten sagen natürlich ja, weil das ist ja auch für sie geil ist. Weil du stehst ja nicht umsonst. Guck mal, wenn mich einer fragen
1: würde jetzt von der, irgendwo hin, ich würde, sofort mit, ich würde gar kein Geld nicht, ich würde das total kostenlos machen, ne? Ja. Einfach, weil mir das gefällt und weil die Leute bestimmt auch die einen supporten und die einen unterstützen, ne? Die feiern das doch bestimmt, wenn ein Emir bei einem 20-Jähriger sich mal auszieht, den die mal live sehen und äh, wie wir da posen und so weiter. Ich würde das lieben gerne
0: machen, ne? wenn einer mich einladen würde, sofort, ohne Probleme. Und das das sind halt so die Punkte, wo ganz viele sagen, so, ähm, das ist so aus aus Marketing-Sicht, wo ich mir denke, so, so viele Holzköpfe kannst du gar nicht versammeln, dass sie nicht auf diese Idee kommen. Also wenn du schon Geld verdienen willst, dann kannst du ja Geld mit Mehrwert verdienen. Und nicht mit irgendwie komischen äh, Sachen. Und dann kann man auch nicht auf der anderen Seite plötzlich anfangen zu jammern, wieso die Leute nicht mehr kommen. Weil wieso kommen keine Leute mehr? Ich war jetzt auf der NRW, da muss ich sagen, äh, ich weiß nicht, wer es moderiert hat, das war geil. Das war mal nicht ein, beispielsweise bothoff oder irgendjemand anders. Das war jemand mhm. anders, der wirklich, der war witzig, der war gut unterwegs, aber der hatte auch vor allen Dingen die nötige, ähm, ja, wie soll man sagen, Seriosität auch an den richtigen ja, Stellen. ja, ja, ja. ja, ja. Also es gibt ja gerade, wenn du, wenn du die MCs anguckst, das macht einen riesengroßen Unterschied. Da sind wir wieder bei der Dennis James Classic. Wenn du dir Dennis anguckst, der geht in seiner Rolle perfekt auf. Das ist eine, das ist eine Show, die ist vorne und hinten ist die so perfekt durchgeplant. Die ist Da kannst du nichts rütteln. Ja. Das ist auch was, was ich von Athleten immer mitbekomme. Wenn du da sagst, okay, 16 Uhr geht's auf die Bühne, dann weißt du, dass du spätestens 16.30 Uhr auf der Bühne stehst. Mhm. Und das ist auch etwas, was wiederum wieder dem DBV in die, in die Hose geht. Gerade NRW-Meisterschaft, weil du dich bis einen Tag vorher anmelden konntest, wusste keiner, wie viele Leute jetzt wirklich kommen. Zack, Klassen durchgestrichen, bis zu du vier Stunden vorher dran. Und das ist für den Athleten richtig scheiße, weil wie willst du dein bestes Paket präsentieren, wenn du nicht weißt, wann du dran bist? Dann das überlädt jemand, dann macht jemand andere Fehler. Das, das ist auch sein. so eine
1: Sache. Organisation Organisation sollte eigentlich alles sein. Ne? Und ähm also viele, wie wir das auch erzählen, was du gerade angesprochen hast, auf solchen Meisterschaften. Ne? Da treten Klassen nicht an, weil da keine Athleten da sind. Ne? Weil ähm, niemand weiß dann, wie viele antreten oder ob überhaupt einer antreten. Ne? Und dann, wie du schon sagst, ist einer schon vorher dran. Und
0: verkackt halt die komplette Geil, Form, auch, ne? geil auch, Klassen zusammenlegen. Finde ich auch mega geil. Also <lacht> wenn plötzlich Männer 1 und 2 zusammengelegt wird. Ja, Junge, wie willst du denn das judgen? <lacht> <lacht> du kannst doch nicht in 70 Kilo in 80 Kilo stellen. Das ist doch ein Lichtjahre-Unterschied. Und genauso, wenn du, wenn du Classic Physik nimmst, die Großen gegen die Kleinen oder Classic Bodybuilding, was sowieso so eine Schnapsidee-Klasse ist, wenn du machst du eine Classic-Klasse und nicht zwei, da frage ich mich auch, Jungs, wieso? Was macht die alle im Kopf falsch? Ich glaube, ich, glaube dass ich, ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders gibt, aber ich, ich, soweit ich weiß nur in Deutschland sowas. Es gibt doch es gibt die, die, das ist ja über die IFBB-Elite. Ich glaube, in der IFBB-Elite-Sache äh, gibt es, glaube ich, auch Classic Bodybuilding und Classic Physik. Wenn ich mir richtig äh, den Kopf... Ich habe mich, ehrlich gesagt, mit, dieser, mit diesem Verband nie beschäftigt. Ich weiß, dass es, dass dieser verdammte Verband auch für manche athleten ziemlich gut ist, weil du oftmals Preisgelder hast. Ja. So, Das Problem ist aber, hier müssen wir jetzt ganz klipp und klar sein, wenn wir gerade in Deutschland sind, wir haben keine Flut an IFBB-Profis. Das heißt, du hast tausendmal mehr als Athlet, wenn du eine richtige Profikarte hast, weil dein Standing einfach in der deutschen Community viel höher ist. In Amerika ist das unterschiedlich, weil da gibt es Profis wie Sand am Meer. ja, am ja, ja, ja. Und wenn die sagen, ich werde, ich gehe zum, äh, zum Elite-Profi-Verband, dann machen die das aufgrund von Geld, weil sie kein Standing gewinnen, wenn sie Profi werden. Das heißt, ja, das ist ja. einer von vielen, aber wenn er dann sein Gehalt über die Sponsoren-Deals reinholt, über ähm, beispielsweise über Prämien, dass er seine Wettkämpfe gewinnt, dass es 3.000, 4.000 Euro pro Wettkampf gibt, plus die Prämie vom Sponsor obendrauf und, 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 dann ist das ja gut, dann machen die das auch. Aber in Deutschland hast du davon keinen Vorteil, weil die Elite-Profis halt einfach nicht so anerkannt sind, wie die normalen Profis. Ja. Das verstehen halt auch wieder viele Athleten nicht. Ja, Das
1: ist, das ist, auch, das ist auch so, ein also ähm, generell, die Leute müssen einfach ein bisschen klarer im Kopf sein, einfach ein bisschen mehr nachdenken, Warum, weshalb und ähm,
0: ja, das ist ein könnte man sich stundenlang lang überhalten <lacht> unterhalten darüber, ne? Aber. Ja, nee, die, die Care Message sollte, sollte glaube ich, sein, gerade für, für die, für die dbv jungs wacht doch auf. Wacht doch auf und hört auf mit so einer Scheiße. Ihr schadet euch doch mehr, wenn ihr die jungen Leute vergrault und so ein Schwachsinn, so eine gequirlte Scheiße von euch gebt auf der Bühne, anstatt dass das, was nachkommt. Weil, was ihr im Endeffekt macht, ihr beschwert euch darüber, dass es, ich war auf der NRW, oder beziehungsweise auf anderen Meisterschaften jetzt, und du hast permanent das Gefühl, die Bodybuilding-Klassen sterben aus. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt mehr Bodybuilder denn je. Nur die treten alle nicht in Deutschland an, weil sie keinen Bock drauf haben. Ganz genau, das ist so. wir haben sogar richtig viele Gute, ne, wenn man es so ich, bedenkt. Du hast, du hast so viele Diamanten, die irgendwo in der Pampa rumhängen, die nur darauf warten, gut genug zu sein, um auf den Pro-Qualifier zu gehen. Und wenn das System anders wäre, wenn das System besser wäre und die Leute gewertschätzt werden und das alles besser werden würde, dann würden auch Leute wieder zu Deutschen gehen. Beziehungsweise aber allgemein, ich, ich, ich verstehe nicht beispielsweise, was, wenn ich so machen könnte, wie, also,
1: wenn ich irgendwie wie der Präsident oder beispielsweise. Ne? Ich, ich will so machen. Man qualifiziert sich ganz normal über eine Hessenmeisterschaft, Bayerische oder was es da auch alles gibt. Und dann deutsche Meisterschaft vergibt man halt eins bis zwei Profikarten. Ganz einfach. Das zieht doch viel. Genau, ja. das zieht doch viel. Mehr ja, aber das Leute, geht das ja nicht, wegen dem
0: das, das Problem ist ja. ja, dass die BfV sich mit der NPC wahrscheinlich so zerstritten hat. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ähm, aber guck mal, das, der Unterschied ist, dass die NPC ja jetzt in Deutschland schon ist. Das heißt, es gibt ja schon die Dennis James. Die Dennis Wolf wird garantiert ein Pro-Qualifier. Die ist jetzt dieses Jahr angelaufen. Ich nehme sehr stark an, dass, wenn Dennis jetzt nachverhandelt, garantiert das nächste Jahr dort Pro-Cards kommen. Weil es gibt sonst keinen Pro-Qualifier für Deutsche. Ja, Gibt's ja, nicht. Ja, ja. Und die DJ Classic lief 2018 und 2019 bombenmäßig. Ja. Die Dennis Wolf war auch komplett ausverkauft, sofern es weiß. Klar, ich weiß die, die, Location, die Location hätte besser sein können, aber das kann man ja upgraden. Das ist ja nicht das. Wenn ich, wenn ich ehrlich
1: bin, als ich auf der Dennis James Classic war, ich war total
0: überrascht, wie voll das war.
1: Ey, die Leute haben mitgefiebert, ne? Die Leute haben angefeuert. Auch die Leute, die Amateurleute, ne? Total war gut. Also bis, ich glaube, bis 14 oder 15 Uhr waren ne, die Amateurleute dran, ne? Also vor dem Finale natürlich. Ja. Ähm, und da war die Halle schon halb voll, ne? Und die Leute haben angefeuert. Das hat man richtig gehört, wie die Leute wirklich, die Leute feiern, ne? Und das. Wie du schon sagst, auf, einer, auf der DBV siehst du das gar nicht, dass die Leute so krass waren. Das sind nur Familienmitglieder. Ja. Und da siehst du wirklich Leute,
0: die wirklich Bodybuilding... Leute, die Bodybuilding geil finden. Und das Problem ist, wenn du auf lokalen Meisterschaften, vielleicht sitzen da tatsächlich 300 Leute, aber dann kommt jemand raus und dann schreien 10 Mann. Ja. Und der Rest, der Rest jubelt <lacht> nicht für die Person, weil ja der eigene Kollege hinten in der Bühne steht. Und das ist auch so ein Unding, wenn ich auf ja. Meisterschaften selbst wenn Leute in mein, gegen meine Athleten antreten und was auch immer, ey, du kannst dich doch trotzdem anfeuern. Weil die Leute nur dann besser werden, wenn du ihnen die Motivation gibst, beziehungsweise ja, ja. gerade wenn du auf der Bühne bist oder auch gerade auf lokalen Meisterschaften, viele vergessen in den Posen beispielsweise, sei es in der side den Arsch, darfst nicht den Beuge anspannen, drück das Knie ans andere Knie, ja, und damit ja. du den Arsch rausdrückst. Und das vergessen Leute. Und ey, wenn und du das dann einfach mal reinpöbelst, Arsch, geht bei jedem irgendwie so der Kopf an, oh, mein Hintern, ist der drin? Oh, scheiße. Und das tun irgendwie keine Leute. Keiner feuert an, klatschen nicht. Das ist einfach so, heutzutage ist
1: es einfach so, keiner gönnt etwas einem. Verstehst du? Das ist das Problem. Die Leute Leute sind einfach so in sich vertieft Wir haben so eine schlechte Gesellschaft. Ich rede jetzt von Bodybuilding. Natürlich haben wir auch so eine schlechte Gesellschaft, aber jetzt Bodybuilding.
0: (lacht) Ja, es ist (lacht) überall. (lacht) Leider, ja. Aber
1: das ist das, was ich immer sage, oder er denn beispielsweise, da predige ich das auch immer, wir müssen immer zusammenhalten, alle zusammen. Verstehst du, was ich meine? Weißt wir müssen weißt uns weißt immer du? unterstützen, immer, warum zum Beispiel, wenn ich beispielsweise, mal abgesehen jetzt vom Bühne, wenn ich doch sehe, einer, ein Junge, ein 18-Jähriger, sieht Bombe aus, hat Lust, ich helfe ihm, ich nehme kein Geld von ihm beispielsweise, wenn ich ihm helfen würde, so Ernährung, Supplemente und so weiter und so fort. Ich helfe ihm, weil ich sehe, der Junge hat Potenzial. Ich unterstütze ihn auch auf Social Media, ich pushe ihn, ich lade ihn zu mir ein, ich, mache ein Trainingsvideo mit dem, Verstehst du, was ich meine? Du kannst natürlich nicht jeden aufnehmen, ne? weil Nein, aber Leute, schicken, trainier äh,
0: mal mit mir, nimm mal ein Video auf du, du, musst, du musst zurückgeben. Und das ist halt so ein, so ein Punkt, das ist halt das, was ich was ich mir auch immer denke, das ist doch nicht schwer. Es ist ja nicht schwer, jemandem was zurückzugeben, selbst wenn du jemandem einfach nur Fragen beantwortest. Und das ist das. Ist das. Ich habe tatsächlich eine, eine Idee gehabt, die habe ich auch schon mit Max bequatscht, ich auch mit Kevin Gebhardt auch schon kurz drüber gequatscht. Ich, ich schmeiße die Idee mal in den Raum, auch mal was die Community dazu sagt. Ich und Max hatten ursprünglich die Idee, ähm, ich weiß gar nicht, von wem sie kam, ähm, selbst eine Meisterschaft zu machen. Ja. Und zwar das Ding so aufzubauen, die Idee kam, kam mir danach, alle deutschen Jungprofis, Top-Amateure mit ins Boot zu holen. Alle, die irgendwie ein bisschen Reichweite haben. Mhm. Müssen wir schauen, ob die NPC da Bock drauf hat oder nicht. Ich kenne keinen von der NPC, Max auch nicht, ich weiß nicht, ob wir irgendjemanden kriegen. Äh, vielleicht, wenn wir ein Votum mit so so einer Petition unterschreiben oder so was, dass wir eine eigene Show machen. Ähnlich wie die Dennis-Wolf-Klassik, nur halt eben umgekehrt und zwar in Richtung äh, nicht Charity, aber dass wir den Leuten das zurückgeben. Dass man einfach sagt, wir machen die Show, die Show geht auf Null raus, jeder, Mhm. der der sein Geld reinpackt, kriegt sein Geld auch wieder raus und wir machen einen Preispool für die Athleten. Dass du sagen kannst, Platz 1 bis 10 1 bis 10, wichtig, kriegt Geld. So, das heißt, Platz 1 kriegt 500 Euro beispielsweise, 2 kriegt 250, 3 kriegt 100 und alle drunter kriegen 50 in die Hand gedrückt. So, das ist zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein in Relation zu dem, was, was im Endeffekt äh, an Kosten da reingeht, genau. aber es ist trotzdem eine Wertschätzung. Es ist eine Wertschätzung und
1: es zeigt auch, dass man wieder zusammenhält, dass man sich gegenseitig hilft und nicht einfach nur Geld in die Tasche steckt, stell dich da dahin, mach deine Pose durch und ab nach
0: Hause mit dir. Und der nächste Ganz Punkt einfach. ist, wenn das größer wird, kannst du ja die Preisgelder anheben. So ist es. So und ist das es. ist ja genau der Punkt und wenn, du, guck mal, ich habe ein Penutischen hinten dran, ich habe hab auch meine eigene Marke noch. Das ist kein Problem, dann einfach zu sagen, okay, jeder kriegt einen Warenwert. Das ist im Einkaufspreis ja. ist, das für, ist das für Hersteller, ist das Kindergarten. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt sagen, wir machen das alle im Kollektiv, und alle Hersteller hören mal auf, sich gegenseitig immer ans Bein zu pissen, weil, ja. oh Gott, der klaut mir einen Kunden. Gibt genug für alle. Spacken. Und ähm, dass man einfach sagt, man schmeißt einen Korb zusammen, also so einen großen Warenkorb zusammen von allen möglichen Firmen, dann ist das Ding auch locker, flockig, easy finanziert. So eine ja. Scheißhalle kostet doch nicht die Welt. Dann musst du was fürs Orga-Team machen, dann musst du Leute reinholen, wo du sagst, okay, das sind Bodybuilding-Enthusiasten, dann musst du das Ding durchtakten, Klar ist das Aufwand. Den Aufwand musst du irgendwo entschädigen, ist klar, dann kriegt halt jemand vom Orga-Team für den Tag Minimum ein Hunderter in die Hand gedrückt. Ja, ja, dann ist ja. ja okay. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Aber wenn man dann mit offenen Karten spielt und gleich sagt, okay, so viel kostet das, so viel ist im Endeffekt im Gewinnspielpool drin, dann kann man es ja aufstaffeln. Dann kann man sagen, der Gesamtsieger kriegt nochmal 250 Euro mehr in die Hand. Ja, 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 so, ja. Dann hast du gleich für die einzelnen für die einzelnen Klassen plötzlich einen gescheiten Anreiz. Das heißt, du hast den Anreiz, dass du nicht das machst, um nur irgendwie Prestige zu kriegen, sondern du kriegst auch Geld. Wenn du dann auch noch sagst, okay, wir laden alle Leute ein, du machst die Klassen auch noch relativ gut, musst natürlich gucken, je nachdem, wie wie die Performance von den Leuten dann ist, dann kommen auch vielleicht richtig gute Athleten. Und dann hast du plötzlich wieder ein höheres Niveau. Weil natürlich... Geld locken, das müssen wir ehrlich sein. Ja, jeder, geht so. auf, jeder geht auf einen Wettkampf, wo er als Gesamtsieger äh, keine Ahnung, ein Tausender kriegt. Da ist wenigstens, ich sag mal, 50 Prozent oder mehr der Vorbereitung ist gezahlt, wenn es ich so will. Ja. Und das ist halt eben so eine Sache. Wieso macht das keiner? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil ich mir denke, selbst selbst wenn man egoistisch an die Sache rangeht, alleine, dass du, wenn du die ganzen Leute mit reinnimmst, jeder hat doch PR davon. Das ist doch eine Riesenveranstaltung. Der Hersteller kriegt Punkte, ja. jede einzelne Firma kriegt Props, die Moderatoren kriegen Props, das Orga-Team, ja. die Leute, die es mitorganisiert haben, alle, die es promoted haben. Das heißt, jeder gewinnt. Der Athlet gewinnt, der Promoter gewinnt, die Firmen gewinnen. Und das sind so ich, Dinge, irgendwo muss ja irgendjemand die Gier haben, dass er da so einen Stecker zieht und sagt, so, nee, nee, das geht jetzt alles in meine Tasche.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die Leute dumm sind, die dahinter wirklich stecken? Ob, da, ob glaub, das ich wirklich. Nicht. Ich glaube, zu gierig, nicht. zu gierig, viel zu gierig einfach. Deswegen. Nee, die wollen kein Geld, also die wollen wirklich auch kein Geld investieren. Man sieht auch die Hallen beispielsweise. Da ist einfach nur, anstatt dass man, das ist jetzt nicht, nicht unwichtig, aber beispielsweise bei einer Dennis James Cassie siehst du, dass man die Leute, die da ein bisschen weiter hinten sitzen, dass sie auch auf dem Bildschirm alles sehen können. Also hinter, mhm. verstehst du? Ja, 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 und, dass das jeder alles sieht. Und dann hängt man beispielsweise nur ein Plakat hin. Verstehst du, was ich meine? Oder wie nennt man das? Aufhängeplakat, yeah. wo da draufsteht drauf Pumpe-Punkt-Meisterschaft. Pum, die ne? yeah. versuchen halt an jeder Ecke zu sparen, wie es geht. Am liebsten würden die die meisten im Park ja,
0: machen, wenn es nach denen ja gehen würde. Wahrscheinlich haben die ja schon kein Geld mehr. Aber das ist ja das Problem. Ein Unternehmen fährt ja nicht an die Wand und ist sofort bankrott. Das ist ja ein schleichender Weg. Ja. Und wenn du halt immer wieder Fehler über Fehler über Jahre über Jahre machst, kommst du irgendwann an den Punkt raus das ist halt das, was ich mir denke, so, das ist doch total bescheuert. Und wenn man jetzt ein, ein, eine Dennis-James-Classic nimmt, die wirklich von einem Geschäftsmann gemacht wird, das siehst du von A bis Z, das siehst du an den Karten, an den Preisen, dass es ein Prejudging und Finale gibt, dann siehst du das an der Aufmachung, dann siehst du an der Halle. Dennis hat gar nicht gefackelt, der hat sich die dickste Halle in Frankfurt geholt, die er ja, kriegen ja. konnte. <lacht> so ist es, ne? Der, der weiß einfach, wie es geht, der hat das genau, Risiko genau, easy, das ist es. easy einschätzen können, Er hat gesagt, ich mache das ganze Ding voll, das ist überhaupt kein Problem. Und er hat gemacht. Und dafür Ganz muss einfach, er einfach sagen, es. Hammer.
1: Das ist das. Guck mal, Dennis ist so ein Typ, wir haben sehr, also ich habe ein paar Mal mit ihm telefoniert und so weiter, wir haben uns auf der Dennis James Classic unterhalten, also meiner Meinung nach echt ein netter Typ, sehr nett, ist zu mir gekommen, als er mich gesehen hat, hat mir sofort Hallo gesagt, wie geht's und so weiter. Mhm. Und ähm, der Typ, er beispielsweise, er weiß einfach, wie es geht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, genau. Er hat einen
1: Kopf dafür, er weiß, wie es geht und ähm, solche Leute gibt es halt nicht überall, verstehst du, was ich meine? Und er ja. hat, glaube ich, auch,
0: er hat natürlich bestimmt auch sich, wer weiß, wie viel er da eingenommen hat. Ne? Ja, aber das ist ja dann gerechtfertigt. Das, das meine ich. gerechtfertigt, weil er hat seinen Athleten eine, er hat ihnen zwar nicht Geld gegeben, er hat ihnen aber dafür die beste Bühne Deutschlands gegeben.
1: So ist es, so ist es. So ist, und auch das die ist Reichweite das dadurch, ja, ja, klar, dass die dadurch. sich halt beweisen können, verstehst du, eine Reichweite, ich denke mir mal so, wer aus Reichweite kein Geld macht, dann bringt ihm die Reichweite gar nichts.
0: Ja, eben. Verstehst du, wie mal? Außerdem, außerdem ist es ja ein besonderer Titel. Ist ja nicht. Das meine ich. Du bist Hessenmeister, sondern du hast, keine Ahnung, Klassensieg auf der Dennis James gemacht. Ja. Da bist du ja, im besten Fall auch noch Profi oder so. Das sind, das sind halt Dinge, da müsste man mal grundsätzlich das neue, ähm, ja, ich sag mal, neu strukturieren. mich würde es mal interessieren, was die Kommentare dazu sagen, ob das nicht äh, eine gute Idee ist. Weil ich meine, wenn du jetzt wirklich jeden mit ins Boot holst, das ist kein... das eine riesige
1: Show, ne? wenn, man ja, eben. Jeden, wenn das jeder promotet und so weiter, ja, guck wenn mal, jeder da sein wird, guck mal, allein schon beispielsweise, weil äh, die Leute, die in Adolf feiern, die, Ad- die Leute, die einen, gibt's gibt es noch, äh, Kevin Adolf, feiern.
0: Aldin, Kevin, Mike, Urs, wen haben wir denn noch? Gut, Tim wird nicht mitmachen aufgrund von ESN. Ähm, <lacht> ja, da <ist, wir> brauchen wir <lacht> gar nicht drüber reden, das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist einfach so. Ähm, ja, die ganzen ESN-Jungs nicht. Aber es gibt auch andere Leute, beispielsweise du hast Reichweite, Adam hat Reichweite, ich habe Reichweite, Max hat Reichweite. Es gibt viele andere Leute. Du kannst einen Tobi, Tobi Hane, heißt, genau. einen Tobi Hane noch mit rein. Es gibt so viele Leute, die Reichweite haben, auch wenn sie selbst nicht Profis sind, die aber so für Bodybuilding stehen, dass sie Leute zusammenbringen. Und wie geil wäre denn ein Event, an dem du all die Leute auf einen Schlag hast? Und, und das, das ist eine Fieber-Zwei-Punkt. Genau, genau, genau. Weil du kannst, nämlich, du kannst nämlich A. Zu Adolf gehen, ein Bild machen, Merch von ihm kaufen. Du kannst zu Mike gehen, mit ihm ein Bild machen, Merch von ihm kaufen. Du kannst zu dir gehen, du kannst zu Max gehen, du kannst zu mir, zu Kevin, zu Tobi Zu jedem ja, gehen. Wie du willst. Ja. Du kannst von jedem sogar Merch kaufen. Liebe Grüße an Hendrik, der macht ja eh alles. <lacht> der kann auch von einem Tisch alles verkaufen, weil er eh alles selbst gemacht. Und das sehe ich so als, als Mehrwert. Und. Ja, dann werde ich dich mal dahinter klemmen. 2020. Das ist eine gute Idee, echt. Also ich bin dabei. Wenn es wirklich da in Art hingeht, ich bin
1: dabei. Also ich helfe da, ja. wo ich helfen kann.
0: Müssen wir mal gucken. Gerne auch mit, mit, mit den Kommentaren das vielleicht auch verbreiten. Dann werde ich mal im, im Hintergrund versuchen, ein bisschen zu schuffen, ob dass wir das auf die Beine stellen. Dass es da, äh, ja, auch vor allen Dingen von den Judges her, gescheite Judges gibt dass man da, wie gesagt, eigentlich, eigentlich würde ich sehr gerne die NPC einbinden, auch wenn es keine Pro-Cards gibt. Das muss ja nicht sein. Ja. Aber dass da gescheite Judges sitzen, wo du weißt, okay, die sind nicht gekauft, die sind nicht abgesprochen, die sind qualifiziert, die haben ein Siegel auf gut Deutsch. Ja. Und ähm, dann wäre das mega geil. Das wäre ein fantastisches Event. Die, die Influencer Neudeutsche Meisterschaft machen. <lacht> Du kannst ihn auch The Most Hated Cup nennen, aber das, äh, das, das wäre tatsächlich gar nicht mal schlecht, weil wir werden garantiert von NRC und äh, DBV gehasst. Aber egal, da mache ich mir mal Gedanken drüber. Ähm, das wäre nicht schlecht. Gut, ähm, jetzt haben wir ganz viel allgemein gequatscht. Aber aber noch eine Sache, noch eine Sache, die was wir zum Anfang
1: hatten. Das brennt mir die ganze Zeit schon im Kopf. Ja, dann nicht, dass, los. nicht, dass viele Leute mich falsch verstehen, wo ich das mit Horst und Arschloch gemeint habe. Ich habe sehr viele Screenshots geschickt von Leuten die ihm geschrieben haben, yeah. warum dies, warum dies, warum das, dann kamen ganz stumpfe Beleidigungen, wie Punkt, 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 Sohn, Punkt, 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 dies, Punkt, Punkt, das, das sage ich nicht ohne Grund. Und nochmal, ich habe eine, hab eine Nachricht, also ich, ich stehe mit einem Typen in engem Kontakt, der so mit ihm war früher. Der so mit ihm früher war. Und ähm, da, Also diese Nachrichten, wie der Typ ihn fertig gemacht hat, ne? wie ich das ja. gesehen habe, was er alles sagt.
0: War, war er sein Vorbereiter?
1: Ähm, oder hat einfach nur drüber geguckt? Vorbereiter und, äh, ja, Helfer auch oder oh, nicht ja, so okay, ganz vorbereitet. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall waren die schon sehr eng in Kontakt und waren zwischendurch. Ich den. sag mal so leichte Freundin auch, ne? Mhm. Und als ich das dann gesehen habe, was da alles stand und so weiter, dies und das, und dann mhm. auch gestern, dann also direkt, das kam ja direkt nach gestern nach der Aktion, nachdem ich das gesagt direkt gesagt habe, ne? haben die Leute das dann sofort geschickt. Und der Typ hat sich dann auch sofort bei mir gemeldet, ne?
0: Ja, Auch sehr, sehr beleidigend wahrscheinlich.
1: Genau. Und äh, nur, dass die Leute das nicht falsch verstehen. Ich sage, ich würde niemals in dem ohne Grund jemanden beleidigen. Ich würde niemals ohne Grund irgendjemanden schlechter stellen wollen. Aber wer sich so benimmt ja. und sowas <lacht> macht, ne? also wirklich, dass ich das ist unterste Schublade. Ich, ich sag nicht, ich sag selber nicht, ich bin jung. Ich mache auch Fehler. Ich, vielleicht sage ich auch mal was Falsches und so weiter.
0: Ja, aber das ist ja okay, wenn man dazu steht. Wenn man einfach sagt, okay, ab und zu erzähle ich mal Scheiße, sorry dafür, dann ist genau. das ja okay. Aber ich glaube nicht, dass das kommt, dass sich einer von den Jungs entschuldigt und sagt, wir haben ein bisschen Scheiße geredet, pardon. Und dass weißt es vor allen Dingen du, dann aufrichtig ich, ist. Der Typ stellt sich so da, ich habe keinen, hab,
1: vielleicht kommt er so hassmäßig über, Als hätte ich totalen Hass auf ihn, habe ich nicht. Ich wünsche wirklich wünsche jedem Menschen alles Gute, aber sowas, als ich sowas gesehen habe und sowas, das ist wirklich so abartig, so ein abartiges, ekelhaftes Verhalten. Mhm. Und für solche Leute habe ich gar keinen Respekt, da bin ich ehrlich zu dir. Überhaupt gar keinen Respekt. Es muss trotzdem immer auf einem Niveau bleiben, auch wenn man sich ohne Ende hasst. Es muss trotzdem auf einem bestimmten Niveau bleiben. Und man sollte sich vernünftig verhalten und wirklich vernünftig reden und nicht einfach hemmungslose beleidigen. das ist alles. <lacht> da
0: ja, rede ich mich nur das, auf, ehrlich. Das, das, das Gute ist aber tatsächlich, dass sich die Leute damit so ins Knie schießen. Weil das ist, das was, was mich halt am meisten daran so... Ich will nicht sagen erfreut, ist aber... Ich weiß ja, wie wir alle arbeiten. Ich weiß auch, was wir für einen Zulauf haben. so Sei es du, sei es Erdem, sei es Max, ich, Tobi... Mit allen Leuten, mit denen ich engen in Kontakt stehe. Nicht eine einzige Person von denen... Hat einen Bruchteil des Zulaufes. Die meisten Leute kommen lieber zu uns... Weil sie sich A, mit uns identifizieren können... Und weil sie B, vor allen Dingen, wissen dass wir uns uns um sie kümmern. Und das Problem ist ist gerade bei den ganzen Oldschool-Leuten, du bist eine Nummer. Du hast oft das Gefühl, du kommst einmal die Woche dahin, der guckt dich an, hört dir nicht zu, sagt, isst weniger Carbs und das war's. Schmeißt dir vielleicht ein paar Makros entgegen und das war's, da hört's auf. Und Die Leute haben sich halt an ihrem Wohlstand über dieses faule Arbeiten gewöhnt und wollen sich jetzt nicht umstellen, weil ein paar neue, junge Leute kommen, die halt wirklich Zeit investieren und sich den Arsch aufreißen für ihre Kunden, den Excel-Dateien schicken, jeden Tag neue Updates schicken, etc. pp. Ja. Jeden Tag Bilder wollen in der Vorbereitung und und und. Und die Leute adaptieren sich nicht und dann rennen ihnen die Kunden weg und dann fangen sie an, natürlich die Leute zu hassen. Und im Endeffekt ist es wieder: Alle wollen sie Geld. Sie haben kein Geld mehr. Sie merken, dass sie ihren Lebensstandard wahrscheinlich nicht mehr halten können. Und zack werden sie alle mad, anstatt und sich selbst in die eigene Nase zu fassen.
1: Und ganz genau. Im Endeffekt sind die selber schuld dafür, das, was sie tun. Ne? Wenn ja. die das, es muss nicht so sein es kann auch anders sein, aber das wollen die halt nicht, verstehst du, das ist das Problem, ja. die denken, dass sie es richtig machen, so wie du sagst, ne? schauen kurz rüber, sag, ist weniger und fertig, und mach weiter, ne? und das ist das, uh... man das sieht ist auch die bereit. Reichweite, man sieht auch die Reichweite beispielsweise, also ich habe jetzt, gegen Matthias Bokloff äh, habe ich jetzt auch nicht, ich wollte mich sogar 2017 oder 2018, wann das war, habe ich immer geschrieben, dass er mich mal vorbereitet, ne? bevor ich dann er ja. Erden kennengelernt habe, ähm, aber man sieht auch die Reichweite bei denen, die geht so nach unten, ne? die benutzen Clickbaits ohne Ende, ich habe fast einen Menschen getötet, habe ich noch bei Matthias Bothoff äh, gestern, ja, ja. oder ich habe fast einen Menschen getötet, ne? und auch die Insta, wenn man sich sein Instagram anguckt, der Typ hat fast 100.000 Follower, ne? der kriegt 700, 800 Likes auf irgendeinem Foto, mit 100.000 Follower, verstehst du, was ich meine?
0: Ja. und das ist, ja, das ähm, ist...
1: Daran merkt man schon, dass die Leute sich die Leute wollen einfach Content, und die bieten halt die haben so eine stumpfe Linie, verstehst du? Und das erzählen die den Leuten? Ja. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, 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 genau. Diese Scheuklappen nach dem Motto ich weiß es besser, ich erzähle jeden Tag jedes Seminar immer wieder das Gleiche und auf Fragen reagiere ich grundsätzlich mit, äh, machen wir so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Genau. Und das ist, nee, das ist einfach nur, bäh. Aber du hast es gerade schon gesagt, äh, vorbereiten lassen. Das ist der perfekte Wechsel jetzt zum nächsten Thema. Ähm, <lacht> zum <lacht> Trainerwechsel von dir. Um, wir haben ja, dazu muss man vielleicht ein bisschen sagen, wir haben ja vorher schon, wir beide quatschen ja relativ viel miteinander ja. um, und um, auch als du zu Milos gegangen bist, ich war ja nicht die einzige Person, Es gibt noch ein paar andere Leute, die müssen wir jetzt nicht alle. die Namen stellen, <lacht> sonst wird die Liste lang um, die auch gesagt haben, das ist ein riskanter ist ein Manöver um, wieso hast du dich jetzt anders gefahren, wieso hast du dich damals für Milos entschieden? Also, das ähm, gab
1: einen bestimmten Grund und zwar hatte ich mit Patrick ein paar Meinungsverschiedenheiten, mhm. beziehungsweise ähm, ja, ich wollte halt was, ich wollte halt direkt sofort wieder starten. Also Pause kurz im Endeffekt
0: mhm.
1: und dann halt wieder starten und so weiter. Und ähm, Patrick ist natürlich da sehr achtet auf sehr Gesundheit, um mich dass wirklich 100% Prozent alle sicher ist, bevor es natürlich weitergeht. Und mir hat das natürlich nicht gefallen und dann ähm, mit Milos habe ich auch ab und zu schon vorher geschrieben, aber einfach so, also jetzt nichts über Training, also ein bisschen über Training auch schon so und äh, auch über andere Sachen, aber hauptsache so einfach Spaß zu haben, weil wir kommen, also er kommt ja auch aus Serbien, ich komme aus Montenegro, das sind zwei Nachbarländer und das ist früher ja, ja. Um, alles zusammen gewesen, Jugoslawien früher, und wir haben uns gut verstanden immer, haben uns unterhalten und so weiter und ja, und ich muss sagen, ich habe mich dann ein bisschen mit ihm unterhalten, habe ihn dann geschrieben direkt nach Patrick, wo Patrick gesagt hat, nein, das können wir nicht so machen, dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Dann hat er gesagt, ruf ich mal auf Skype an. Dann habe ich mich zwei Stunden mit ihm unterhalten. Und dann hat mir gesagt, okay, wir machen das so und
0: so, dies und das. Ja, und ich sag
1: mal so, er hat mir dann Honig um den Mund geschmiert ne, und hat gesagt, wir machen Milos weiß,
0: weiß am allermeisten von allem. Das ist ja das. Milos ist ja wirklich der, der OG, der Vorbereiter. Wenn einer äh, Theorien hat, dann er. Aber,
1: pass auf, hm. dann. Hat mir alles abgeklärt und so weiter. Hat gesagt, ich schicke dir die Pläne gleich und so weiter. Ich schaue mir das an und so weiter. Und dann habe ich den Plan gekriegt und dann habe ich mir den erstmal angeguckt. Ne? Und dann dachte ich mir,
0: boah, du, das ist echt viel, ne? Ich weiß noch, wo du mir das geschickt hast. würde ich sagen, aber bist du dir sicher? <lacht> sicher?
1: <lacht> und dann... Und dann dachte ich mir schon so, pf, das ist echt eine Menge. Und dann waren so Sachen drin, die ich in der Diät nicht mal so viel drin hatte, beispielsweise. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, boah, das gut ist und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, ja gut, komm, er weiß schon, was er macht. Dachte ich mir, ich mache einfach das mal aus dem sagt, Dann hatte ich mit dir geredet, habe ich dir auch noch gesagt, ja, ich mache das jetzt, ich mache das ja,
0: jetzt. Und ja. <lacht> ich so, ja, gut, passt. So.
1: <lacht> ja, und dann ähm, ging das so.
0: Erst zwei, drei Wochen gut, ne? Zehn Kilo in äh, zwei Wochen, lieben Dank.
1: Genau, 10 Kilo in zwei Wochen, das lag aber meistens an den Kohlenhydratboostern, ja, die er hier gegeben hat. Ne?
0: Ja,
1: ja. Ähm. Und dann Woche zu Woche, jede Woche Essen erhöht und Kohlenhydratbooster erhöht. Woche zu Woche, Woche zu Woche, Woche zu Woche. Bis ich dann irgendwie in acht Wochen äh, 20 Kilo zugenommen habe. Ne? Und dann, ja, und da muss man ehrlich sagen, ey, ich war so müde den ganzen
0: Tag. Ja, natürlich. Das ganze Wasser drückt dir das, den Blutdruck hoch. Du bist so am Schuften. 20 Kilo, gerade auf, du hast ja nicht vorher irgendwie 70 Kilo gewogen, sondern wenn du von 110 auf 130, 135 schießt, das will dein Körper nicht. Du bist ja schon am, am Limit. Und dann nochmal so Schippen drauf. Genau, das war das war echt brutal. Ne? Ich
1: meine, du bist gewachsen. Wenn du, du bist Sixpack-Ansatz, also Bauchmuskeln hat man gesehen. Ne? Also waren gut als nicht so, ba- Bauchfett war solide, echt total top. Du bist obenrum gewachsen, du bist 24, 7 prall rumgelaufen. Ne? Ein Punkt des Jahrhunderts. Ich habe mir gefühlt wie Bigrami als ich mich ausgezogen habe. Studio, ne? <lacht> yeah. Du warst echt, man hat gesehen, man ist koloss, die Arme alles war einfach nur so wie noch nie einfach. Ne? Mhm. Und dann nach einer Zeit merke ich so, langsam fängt an, mein Kopf zu boben. So bam, bam, bam. Meine Atmung war so. Und dann, ähm, ja, also ich möchte ihn natürlich nicht schlecht reden. Er weiß viel, er weiß alles. Nur er hat mir persönlich gezeigt, was man nicht machen sollte. Ich bin dafür sehr dankbar. Ich Ich bin wirklich
0: sehr, sehr dankbar dafür. Ich ich habe mit Kevin drüber geredet. Milos weiß alles, trotzdem macht er die Brechstange. Und das ist was, was, was was, was ich nicht verstehe, weil Milos das, das, das ganze Wissen hat, der weiß genau, dass er mit einem Minimum der Hälfte, wenn nicht sogar einem Drittel von dem, was er Leuten aufschreibt, wegkommt. Und das, das ist, halt ist halt so eine so ein viel viel. Das ist so eine Oldschooler-Sache, glaube ich, die ist einfach bei ihm drin. Aber guck mal, das funktioniert auch alles zu 100 Prozent, was er macht. Ne? Wirklich. Ja du wirst komplett explodieren. Das Problem ist, es funktioniert alles in Richtung Bodybuilding, aber nicht Richtung Gesundheit. Das war das Problem. Ne? Yeah. Und dann habe ich gemerkt, mein Kopf fängt an zu brummen. Ne? Blutdruck habe ich alle paar Tage
1: nur so gemessen, ne? weil ich damit yeah. wirklich noch nie Probleme hatte. Ne? Und dann dachte ich mir mal, einen Abend messe ich einfach mal. ne Und ähm, als ich dann gemessen habe, war erstmal 190 zu 120 <lacht> <lacht> ne, das war echt schon extrem. Das ist richtig scheiße. Ja, und das da man, ja scheiße. Und da muss man auch wirklich äh, so ehrlich genug sein und das sagen, weil äh, mhm. dann dachte ich mir, okay, mhm. da kann doch nicht was richtig sein. Wie kann er ja so hoch sein? Und du merkst halt, du bist müde, das checkst du aber gar nicht. Weil du so in diesem Film drin bist, mhm. dass ich das gar nicht juckt eigentlich. Verstehst du? Ja, ich Du, so sein in sein. Diesen, du bist so in diesem Fokus und so weiter, dass ich das alles nicht interessiert. Und ähm, dann halt dachte ich mir, okay, vielleicht beruhigt sich das. Da habe ich noch ein, zwei Tage gewartet. Da habe ich natürlich noch äh, ein, zwei Kilo zugenommen dann. <lacht> okay. Und dann habe ich noch mal gemessen, ne? Pff, war da war der 220 zu 110 oder 120 wieder, ne? Alter. Und dann dachte ich mir, ne, das könnte, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, ne? Ja. Weil äh, alles war schon spät, es war noch, äh, ich weiß nicht, wie viel los war, ich glaube, 9 Uhr oder so. Da dachte ich mir, nee, die müssen mir was geben, so. Ja, ja. Ja, irgendwas passiert mit mir, dachte ich mir, ne, ich dachte, so kann ich nicht schlafen gehen. Ja, und dann ähm, bin ich halt äh, ins Krankenhaus gefahren und so weiter. Die haben halt gemessen und die haben schon gesagt, okay, die haben mir dann sofort was gegeben, natürlich, ne.
0: Ja, logisch. Und dann, ja,
1: und da habe ich mir mal gedacht... ähm, Gut, wenn ich schon hier bin und wenn ich dann schon hier erstmal untersucht werde.
0: Ja, dann mach eben alles, das ganze Feuerprogramm mit. Dann,
1: genau, dann täusche ich mal ein bisschen was an, habe ich mir gesagt. Sollen die mich mal wirklich richtig kontrollieren, ne? Ob wirklich alles zu
0: 100% in Ordnung ist, ne? Ja, ja klar. Gerade mit EKG, Herz und Co. Weil wenn ja, du genau. beim Kardiologen bist, die belächeln dich, die machen das nicht, weil kostet ja Geld und Krankenkassen. Nee, nee, genau, nee. das meine
1: ich. Und das, okay, sage ich jetzt einfach mal, boah, irgendwas ist mit meinem Herz nicht okay, ne? Mhm.
0: Mein Herz fühlt sich komisch an. Naja, ja, war es ja auch irgendwo. Genau, das ist ja, genau. Halt, du bist halt als Bodybuilder irgendwann von der Disziplin so hoch, wenn du Schmerzen hast oder wenn irgendwas scheiße ist, denkst du dir so: ach gut, ist wieder irgendwas von der Schulter mhm. und weg. Aber unterschwellig merkst du, hast nicht ohne Grund 220, 120. Da ist irgendwas, was richtig dick schief läuft.
1: Genau, das dachte ich mir und dann ähm, ja, haben die mich dann halt ähm, durchgesucht und da so durchgecheckt und so weiter. Ich muss sagen, ich habe keine Schutzsachen genommen, keine Supplements, gar nichts für den Schutz. Einfach weil ich ehrlich dumm war und nicht äh, ja. was ich gekauft habe. Ganz ehrlich, weil ich dachte, okay, ich fange jetzt gerade an, ist nicht nötig. Ja. Pass auf, aber, aber die Werte waren okay.
0: Da war also nicht. Genetikers. Das ist, das ist das, was dir in dem Falle tatsächlich den Arsch gerettet hat. Und oh, genau. Dass Patrick vorher nicht so viel Schabernack mit dir getrieben hat. Genau,
1: genau. Und alles war okay. Und deswegen dachte ich mir, okay okay, sollen die das mal durchchecken und so weiter, ob wirklich alles okay ist. Und äh, ja, dann haben die das durchgecheckt und so weiter. Da war ich dann einen Tag dort und äh, EKG gemacht und äh, Langzeit-EKG über Nacht und äh, Herz und so weiter. oder äh, Echo. Wie nennt man das? Echo, ja. Alles top. Herz ist auch nicht äh, vergrößert oder so. Alles wirklich im normalen grünen Bereich. Ne? Aber dann dachte ich mir so, da habe ich mir doch schon Nachricht geschrieben ne? und ich bin im Krankenhaus und so weiter. Und dann kam eine Nachricht von ihm ja, wenn du wieder raus bist, äh, Blutdrucksenker, den und den, diese Milligrammmenge und dann machen wir genau so weiter, wie wir aufgehört haben. Ja. Und dann dachte ich mir, was spinnt der? Ist der krank? Habe ich gesagt. Ich bin mit 220 im Krankenhaus gewesen, ne? soll jetzt... Und dann dachte ich mir, nee du, das tue ich mir nicht mehr an. Habe ich ihn noch gar nicht geantwortet, gar nicht mehr, ne? War dann raus, äh, dann habe ich Patrick angerufen. Ich habe ihm geschrieben, hey Patrick, tut mir leid, dass ich mich melde und so weiter. Äh, uns bitte unterhalten. Es ist echt wichtig und ich würde mich freuen, wenn du dir Zeit für mich nimmst. Dann haben sofort nach zehn Minuten angerufen ne? und in äh, diese Situation erklärt, was alles war und so weiter. Also, ich habe dir das gesagt. Ja, jeder hat es
0: dir gesagt. Ja. <lacht> ja.
1: Also, ich habe dir, hab dir das gesagt ähm, und ähm, ja, da hatte ich mir alles erklärt, was wir jetzt machen. Da sind wir dann komplett rausgegangen. Dann haben wir wieder Proteinkonsum ein Gramm pro Körpergewicht und diese Detox-Phase, halt, die man bei ihm macht mhm. ne? und äh, alle Schutzsachen rein und dies und das. Ähm, ja, und dann haben wir das so gemacht. Äh, da habe ich mir doch ein, zwei Wochen nicht geschrieben und er hat mir dann geschrieben, was los ist, warum ich mich nicht melde und ich war wirklich so sauer auf dem. Weil wie kann man als Coach wirklich,
0: Du hast diese Fahrlässigkeit das ja, nach dem genau, Motto, das ja, meine ich. wir machen einfach weiter und das ist normal. Ich hätte, ich hätte doch nicht.
1: als Coach Angst, wenn zum Beispiel ich einen coachen würde, der 20 ist oder der 18 ist, meinetwegen. Ich
0: scheiß mir da in die Hose, Alter.
1: Ja, ich denke mir dann, Alter, ich soll nicht verantwortlich sein, dass der Typ abkratzung irgendwann mit 20 Jahren und so weiter oder 18 Jahren, verstehst du, was ich meine? Man, man kann ja nie wissen, was passiert. Ich meine, man ist ja jung. Du halt
0: haben können, ohne dass du es weißt ja. und zack, einmal Bluthochdruck, direkt über den Nierenversagen, Herzinfarkt und weg. Ja, das, hast das, du hast dann effektiv jemanden umgebracht. Klar ist das irgendwo nicht wirklich direkt, aber indirekt. Ups, 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 ups. ups. <lacht> da kam eine Nachricht von Patrick und ich wollte die hochschieben. dann. Ist sie. <lacht> Alles gut. Ähm, nee, aber das ist, das ist so, eine, so eine Sache. Ich weiß genau, was du meinst. Dieses, dieses ähm, als Athlet nach dem Motto irgendwie geht der nicht auf mich ein. Der hat einfach nur gesagt, so, gerade wenn du jemanden hast, der so gesundheitliche Komplikationen hat, dann musst du sagen, okay, wir machen das vollkommen anders. Gesundheit als erstes, Pause runter, zurück, das war zu hart. Und nicht jemand, der sagt, so, ach, das ist normal, frisst du drei Tabletten, geht's weiter, morgen, keine Ahnung, 150 Einheiten Insulin, das wird schon funktionieren.
1: Das ist das, was ich meine. Und ähm, da habe ich mich mit Patrick und so weiter unterhalten. Und da sagt er sagte dann, nee, so, der also ich habe ihm den Plan geschickt, was er mir aufgeschrieben hat. Ne? Ja, er fällt ja tot um. hat <lacht> gesagt, Guck mal, ich sage das jetzt einfach mal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, das ist Mordversuch.
0: Ja. Ist es also, auch. Ich habe also, hab ich hab, ich hab wegen einem Stoff, habe ich dir gesagt, pass, pass höllisch auf. Er sagt zu mir, wie kann man es als
1: erwachsener Mann, wie kann man es einen 20-Jährigen ja, verantworten. So, war, so verantworten und so eine Menge aufschreiben beispielsweise, ne? Und dann hat er mir das erklärt und so weiter. Das muss alles gar nicht so. Dann haben wir ein bisschen über andere Athleten von Patrick geredet. hat er mir erklärt, wie er das gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Ein paar Sachen.
0: Ja, wenn du dir den und, den den, den anguckst, weißt du noch? Der Argentinier, den Barrio, heißt er so? Äh, genau, genau. Fab- Fabius, Fabius. Fabius oder Fabrius? Ja. Ey, wenn du den siehst, der hat mit 19 ist er glaube ich zu Patrick gegangen oder irgendwie sowas. Der ist jetzt 22 oder irgendwie sowas. Du siehst, der ist, der ist von Jahr zu Jahr immer besser geworden. Und er sah immer super aus, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dem auch ziemlich gut geht. Der wird ziemlich gesund sein.
1: Das ist es, und ich merke das erst jetzt, Alex, ob du es glaubst oder nicht, wie schlecht ich mich bei Milos gefühlt habe. Ja. Ich meine das, er- ich meine, das ja. ernst. Das ist bei Patrick so krass, auch die Ernährung. Bei, bei Milos war die echt so: da sollte ich auch Nudeln essen und, oder äh, Weißbrot beispielsweise nachdenken. Wirklich nur Wirklich
0: Weißbrot oder Reis? Weiß ja. habe ich immer das natürlich geht.
1: gegessen, aber das ich Es kommt auf die
0: Person drauf an, ob du es verträgst oder nicht. Ja, ja, und bei mir war das halt immer so: ach,
1: ich habe es mal probiert, Brot nach dem Tresor. So. Tut, tut dir nicht gut. So, ja, tut mir nicht gut. Äh, so. Dann habe ich mich mit Patrick richtig lange unterhalten und so weiter. Und ähm, der hat mir nochmal einen Plan erstellt und so weiter. Guck mal, ich esse genauso viel wie bei Milos jetzt. Hm. Und ich komme super zurecht. Ich habe Appetit, ich esse jede Mahlzeit, ich muss sie nicht trinken. Training läuft besser, ich bin fitter, ich brauche kein Koffein mehr. Ja. Ich mache das aber auch extra nicht mehr wegen Bluthochdruck. Einfach weil ich das nicht mal auch nicht mehr brauche jetzt mittlerweile.
0: Naja, ja, nach, nach dem Motto, kenne ich ja selbst, ich habe auch jetzt wieder die, komplett auf Koffein verzichtet, den brauchst du einfach nicht.
1: Genau, und ich, ich fühle mich so fit bei Patrick und wirklich so gesund. Und äh, du bist natürlich nicht so prall, aber die Pralle lag
0: einfach nur, ganz ehrlich gesagt, einfach an die ne? Die ja, haben dir diese Fülle Haufen. gegeben. Haufen Einheiten geknüppelt und hast, hast du natürlich mega Bombs, aber das ist ja normal. Du musst aber ja mal Wochen für Woche wieder ja. anpassen und dann, gesund ist das nicht, freut sich dein Herz nicht. Das okay. ist es
1: und ähm,
0: ja, er hat mir dann nochmal einen Plan erstellt und so weiter
1: und jetzt äh, seit acht oder neun Tagen mache ich das jetzt mit ihm. Also Ernährung habe ich schon seit zwei Wochen so gemacht, nur mit den anderen Sachen. Ne? Ähm, ja. Auch Also bis jetzt alles tip top. Und ja, dann habe ich mir doch schon eine Nachricht geschrieben, ne, dass das ähm, dies und das und dass ich ihm danke für seine Hilfe und so weiter. Und dass er mir wirklich, ich habe mich wirklich recht herzlich bedankt, dass er mir einfach gezeigt hat, was ich nie im Leben machen sollte. <lacht> Hast du ihm das so geschrieben? Ja, ich habe ihm das wirklich so <lacht> geschrieben. Und ich bin wirklich ihm vom Herzen dankbar, dass er mir diese, weil wer weiß, Chef
0: ich habe es ja, ja damals auch gesagt. Du, du musst diese Lektion zwangsweise haben, auch wenn ich mit Engelszunge rede, mit Patrick und was auch immer, wer alles noch hinten dran war. Wir haben alle gesagt, das ist eine dumme Idee, aber ich habe auch irgendwann zu dir gesagt, du musst die Erfahrung machen, mach's einfach und du wirst merken, ob es funktioniert oder nicht. Entweder bist du der Panzer, der es ab kann, oder nicht. Und bei dir war es nicht so. Und dann hast du gemerkt, okay, war eine dumme Idee. Aber jetzt kommst du nicht mehr auf den Gedanken, deine Dosierung einfach mal zu verdoppeln. <lacht> naja, ich, glaube, ich glaube, das hat mir so den Dings gegeben, ich glaube meiner Meinung nach, wenn
1: alles so läuft, wie jedes Jahr, dass ich weiter Progression mache, mhm. was meiner Meinung nach, denke ich, so sein wird, dann bleibe ich ein Leben lang bei Patrick. Ne? Warum soll ich ja, da weg? Wieso, ja. wieso soll ich dann der weg von
0: ihm? Der kennt dich ja jetzt schon. Das ist der wichtige Punkt. Vor allen Dingen, er geht auf dich ein und du hast unter also ihm den Fortschritt, den du brauchst. Und du sahst Bombe aus. Ja, und er, das krasse ist, er fragt mich auch manchmal, ey, wie geht's dir? Einfach aus dem nichts.
1: Was ja, das machst du, du jetzt ja. hier? Das, das musst du ja. Du musst ja mit na, den na, Leuten. Das machen. machen aber nicht alle. Da musst du aber bedenken. Viele, er ist ja einer der, einer, wenn nicht einer der besten Top 3 auf der Welt von den coach. Top 3, Top 4, Top 5. Auf
0: ja, definitiv einer der besten. Ja. Und
1: welcher, welcher Athlet. Äh, welcher Athlet, welcher Coach schreibt einem Athleten, der 1000 Athleten hat beispielsweise hey, ja. wie geht's hier? was machst du? Das heißt natürlich gibt es auch okay, er sieht Potenzial in dir und wenn er dich zeigt 20 regel sieht brutal aus, natürlich zieht das auch Reichweite für ihn und äh, bringt ihn noch neue Kunden. Ja, Aber schon. trotzdem muss man das erstmal auf die Reihe bringen, mach so viele Athleten so viel die ganze Zeit hin und her texten. Du ja. hast also selber wie viel du zu tun hast. Ich ja. habe zum Beispiel ich habe zum Beispiel jetzt ein bisschen mit Coaching angefangen. Ich habe jetzt äh, zwölf Leute ne. Die schreiben mir täglich, hey, was soll ich das essen? Kann ich das Haferflotten mit Milch Wasser essen? Dies und ja, das? Ja, und das nervt ja schon. Und da musst du bedenken, du zum Beispiel, du hast ja auch, wer weiß, wie viel du hast, ne? Und du hast und auch Taktikis. Ich habe
0: über, über 60 Wettkämpfer so 10, ja, jetzt, aktuelle Wettkämpfer, also 10, 12 und an, an, an e mail kunden 50, 55. Das ist das, was ich meine. Und du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt? Du ja, du das, auch gar ja, nicht, ne? das ist unendlich viel zu tun. Gerade die Wettkämpfer. Bei Wettkämpfern ist ja absolute Tod. Wenn ich mehr als 20 Wettkämpfer werde, ich würde mich ja schießen oder aus dem Fenster springen. Das ist das, was ich meine, ne? Und
1: dann, wie kommt man dann auf die Idee, einfach so einen Typen zu schreiben, der auch Athlet bei dir ist, ganz normal? Indem man
0: sich um ihn kümmert, indem man einfach sagt, okay, gut, dem geht's gerade schlecht. Ich weiß, dass er anfällig war, dem frage ich lieber mal, wie geht's dir? ist alles okay, hat sich wieder eingependelt, gerade wenn du jetzt wieder zu ihm gegangen bist, der stellt, der stellt dich ja gerade wieder neu ein. Und das macht aber jemanden aus. Und da sind wir genau wieder, wo sich der Kreis schließt, so der Scheiße am Anfang, von den ganzen Oldschooler-Jungs, die dich einmal die Woche in der Vorbereitung sehen und sagen, was ist weniger gerade. Das sind Lichtjahre-Unterschiede. das Problem ist, da ist doch wieder der Geldaspekt da. Du zahlst allen Geld. So du zahlst auch bei einem Patrick mehr Geld um einiges mehr als bei einem lokalen Vorbereiter. Obwohl, naja, ich weiß gar nicht mehr, ob ein lokaler Vorbereiter überhaupt wirklich viel, viel günstiger ist. Aber du hast einen Unterschied in der Qualität. Du hast allgemein bei Leuten, die sich kümmern, einen riesen Unterschied. Ob du jetzt bei mir bist oder bei, bei irgendjemandem anderen, du kriegst für dein Geld garantiert was raus. Sei es Infos, sei es Sicherheit, dass wenn du sagst, okay, gut, ähm, ich weiß nicht, ob ich ob ich fertig bin, ich weiß nicht, ob das passt, ob das passt, dass du jemanden hast, der dir immer sofort einfach sagt, Mann, Kopf zu, isst deine Mahlzeiten, geh trainieren, passt alles. Und das machen halt viele nicht und nehmen trotzdem einen Arsch vor Geld dafür oder zwingen dich dann bei ihnen Stoff zu kaufen. Ja. <lacht> Die ganzen Pisser <Lokalenpisser lacht> da. Äh, gut. Nee. Ja, gut. Aber das ist äh, jetzt sehr zufrieden. Ja, ja. Zu viel. also das ist, echt, äh, das ist echt schon,
1: das sind schon Welten. Also so, wie ich mich bei ihm fühle, so so stelle ich mir auch eine offseason vor, dass du dich wohlfühlst, dass du vernünftig trainieren kannst, dass du nicht die ganze Zeit überfressen bist, dass du nicht müde bist, dass du... Das ist echt... Ähm ja, es ist einfach top. Also ich ehrlich gesagt, ich Patrick, erste Sahne,
0: den Mann liebe ich wirklich. Also ja, ich wollte es gerade sagen, es spricht aber auch meine dafür, dass er dich sofort zurückgenommen wird. Ja. ja. Das machen auch viele nicht. Viele fühlen sich dann auf den Schlips getreten. Ja.
1: nee Ich habe ihnen das aber erklärt, äh mich fühle ich lange mit ihm unterhalten und habe ihm das auch erklärt. Dass das natürlich, ist der Nieder
0: ist angefressen, logisch. Ja, natürlich. Aber, aber dass man dann über seinen Schatten springt und sagt, okay, der Junge war ein bisschen jung und doof, ist halt so und äh, das macht ihn aber nicht zu einem schlechten Menschen. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Das, ja, ist das, das letzte Mal haben wir schon gequatscht. Wie sieht denn deine Offseason momentan aus? Also, also musst du denn? wie oft trainierst du sechs, sieben Mal? Sechsmal wahrscheinlich.
1: Also momentan trainiere ich äh, sechsmal die Woche, manchmal auch siebenmal, wenn ich mich gut fühle. Normalerweise habe ich samstags immer eine Pause, aber wenn ich mich gut fühle, gehe ich dann zum Training und mache dann Rücken, aber dann kurz, knackiges Training, ja, pumpen richtig, ne? Ja. Und oder Brust kommt auch an, worum ich Bock habe. Ansonsten läuft alles wirklich gut. Ähm, ich wiege 121 Kilo zurzeit. Du bist also ich stabil. Wog, ich wog jetzt ähm, vor ich, also also vor zwei Wochen wog ich 118. Ja, okay, gut. Ich ziehe gut. Da drei Kilo drauf, das ist gut, aber alles ist noch im Rahmen. Ich fühle mich top. Das ist halt, weil ich halt die Proteinzufuhr echt nach Hunden mache und alles. Ne? Ja. Und jetzt halt wieder das Essen einfach wieder höher ist. Ansonsten top alles. Echt gut, nur Schulter macht mir Probleme wieder. Weißt du noch damals, ja, ja. was ich erzählt habe? Ja, ja, ja. ja. Die Bizepssehne. Ja. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ich warte nur bis Wasser richtig in den Gelenken wieder drin ist.
0: Heute trainiere ich zum Beispiel seit vier Wochen erstmal das erste Mal wieder Brust. Ne? Ja, weil, weil Schulter ja. kenne ich zu gut. Ja. Das ist nervig. Ja. Musst du auf Papa Patrick hören und äh, aufhören, wie ein gesenkter Sau zu verlieren? Ja. <lacht> nee, aber ey, gestern
1: schon wieder. Ich habe gestern Beine gemacht ne, und ich habe ja. wirklich Intensitätstechniken gemacht. Schwer angefangen, ja. dann aber Gewicht runter und dann Techniken gemacht. Habe ne? ja. ich mit Chris gemacht, kennst du ja. Ja,
0: klar, mich, Chris, natürlich Chris. Genau. Das ist ja bei, äh, bei einem Pedotischen, kann man ja mittlerweile genau. sagen. Genau.
1: Ja. Schöne Grüße an Chris nochmal, wenn er das sieht. Ähm, da habe ich mit ihm gemacht, und dann, aber ich habe aber nur die schweren Sätze aufnehmen lassen, ne, die ich gemacht habe. Ne? Ja. Und da kam, hab direkt, da kam so ein Text wieder vom Patrick, ne, was die Scheiße sein soll, warum ich nicht weniger Gewicht nehme, warum ich nicht tiefer gehe, warum ich das nicht so mache, warum der Muskel nicht weiter unter Spannung ist und so weiter.
0: Ja.
1: Aber er hat ja recht, aber ja, dann habe ich ihn versucht zu erklären, dass ich halt nur einsatz...
0: Auf ein bisschen Instagram-Show zeigen, dass genau. du noch genau Pumps hast, dass es noch kannst. Ach und ja aber das ist gut weil dann dadurch, dadurch merkst du dass er dass er mit Argos Augen auf dich guckt ja. weil er will dass du das Beste aus dir rausholst ja und ja, ja. das ist nicht nach dem Motto, du musst so trainieren weil das meine Philosophie ist sondern der will dich einfach nur vor Verletzungen retten und vor äh, irgendwie Problemen dass du dir irgendwie Gelenke kaputt machst oder irgendwie deinen dein Körper schrottest ja, nee. ja nee das ist wie gesagt ich, ich muss ihn mal äh, schreiben, mal gucken, ob er, ob er sich ermutigen lässt, äh, eventuell hier hinzukommen. Mach mal, schreib ihm mal, schicke ihm mal eine Nachricht. Äh, ja. Ansonsten kann ich auch. Äh, kann weil ich, ich glaube, kann. ich glaube, dass das wäre ein, ein, ein gigantischer Mehrwert für die für die Follower, weil ja. es gibt sonst keinen anderen deutschsprachigen, mit dem ich äh, den Podcast äh, aus Vorbereiter-Sicht machen wollen würde, weil die für mich alle für die für die Tonne sind. Und äh, bei Patrick würde ich mir denken, okay, gut, da lerne ich gerne noch was und. Ähm, Nee, das Ich würde mich in, 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 auch freuen, mal. sowas zu sehen. Ich würde mich ja. auch echt sehr freuen, sowas zu sehen. Kann man, kann man ein paar mal Theorien austauschen. Nee, aber das ist ja schon mal soweit ganz gut. Ähm, hat das jetzt irgendwie in einer Art und Weise ähm, auf deine nächste Wettkampfplanung sich ähm, ausgewirkt? Ähm, ich dachte schon. Ja.
1: Aber äh, ich habe mich mit Pantel unterhalten. Er sagt, das ist gar kein Problem. Sagt Er das kriegen wir hin.
0: Herbst 2020? Oder Frühjahr 2020. Direkt Herbst. vor meinem 21. Geburtstag noch. Also, also Frühjahr April. 2020, ja. Yeah. Was ist denn April? Äh, Spanien? Nee. Nee, London ist. Ich hab die Nord- Nord-Land Nord-Land Pro. Ja. ja.
1: Die müsste Mike, da sein in den Zeitraum.
0: Hat Mike auch so eine
1: ProCard geholt. Ich versuche halt irgendwie alles damit zu nehmen, was geht. Ne? Also schon gut, wäre wenn Mitte März schon was kommen würde und dann so. Wenn es da nicht klappt, halt direkt weiter.
0: Ne? Also das will jetzt gar keine Offseason. Gut, okay, du bist bei der, letzten, bei, bei der letzten Vorbereitung mit Patrick so gewachsen. Also, <lacht> das musst du erstmal schaffen. Das ist, und dann hoffe
1: ich, sein dass das dasselbe wird. Ne? Nur, dass ich meine Beine verbessern kann. Ne? Ich hab jetzt, ich gucke jetzt, wie es bis... Ich habe jetzt dann vier, fünf Monate Zeit, ne? bis dahin. Und dann gucke ich halt, dass ich mit den Techniken... Ich meine, mit den Chris trainiere ich jetzt Beine. Der hilft mir da. Und der sagt mir, was zu tun...
0: hat keine schlechten Beine, wahrlich nicht.
1: Nein, Chris hat echt... Eine, <lacht>
0: Wahrlich nicht.
1: Chris ist top. Und der zeigt mir das dann so ein bisschen alles, ne? Und äh, ziehe ich das dann so fünf Monate durch. Und wenn die Beine
0: dann nicht wachsen, ich habe keine Ahnung, dann, was ich noch machen soll. Dann
1: kann ich mir Symptome nehmen.
0: <lacht> schön, schön, schön in, die, in den, in den, in den Sweep da raus und den Teardrop schön. Bis auf ein runter und dann mit Öl aufpumpen. Wird schon funktionieren. <lacht> Geil. Äh.
1: Nein, ich denke, das, das klappt. Und äh, fünf Monate ist noch Zeit. Und ich. Äh, ich bin zuversichtlich, ich das, dass, das, dass das besser wird. Ich meine, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt schon anfange, wir machen jetzt noch ein paar Wochen Aufbau, wenn ich jetzt aber schon anfangen würde mit Diät und so weiter, da ist schon, glaube ich, eine gute Verbesserung zu sehen, würde ich schon sagen. Ja, also, also, so, ich merke, die dass ja nicht schwer.
0: verschenkt bei Milos, die ist ja nicht verschenkt, klar, so, genau. Aber du hast trotzdem drei, vier Kilo garantiert aufgebaut. Und das, glaub, das reicht Ziel ja ist einfach
1: nur Das Ziel ist einfach nur beim nächsten Mal... Also mein Ziel, ich habe Patrick, ich weiß nicht, was Patrick vorhat, natürlich mache ich das, was er sagt. Mein Ziel ist einfach nur, wirklich trocken zu kommen. Wirklich, mhm. echt, dass man sieht, okay, der Typ ist echt, echt, richtig in Form. Aber das Problem ist halt das Schwergewicht, weißt du, du weißt selber, wie das ist. Du kannst halt ja, nicht richtig dünn, weil dann wirst du halt immer dünn. Dann du ja. Man muss einfach das perfekte Kompromiss finden und äh, ja, ich denke, dass das unter Patrick alles gut klappen wird.
0: Der hat ja jetzt mittlerweile äh, zwei, drei ganz große Jungs bei sich. Der hat den Ian bei sich. Ian Valier. Ja. Der, und der Patrick, das habe ich auch nur sein seinem Bild ja. sogar kommentiert, äh, unter Matt Janssen die ganze Saison sah er scheiße aus. Zwei Wochen bei Patrick. Und er war plötzlich wieder anderer Mensch. Oh ja. ja, der studiert, Patrick studiert dich halt. Ne, Das ist, ich
1: glaube, so ein Matt. Ich, war, ich bin ehrlich zu dir, ein Matt. Ich habe mich viel beschäftigt. Ich habe mich mit Adam auch unterhalten. Er hat sich mit Tobi unterhalten, wie Matt so arbeitet und so weiter. Gefällt mir gar nicht.
0: Gefällt also mir nicht. Ich habe auch mit, mit, mit Tobi, und mit anderen Leuten, die bei Matt waren. Matt ist für mich Milos 2.0, nur mit ein bisschen weniger Dosierung. Aber wenn du dir die, die Vorbereitungsprotokolle anguckst, da ist alles drin. Mit alles meine ich wirklich alles. Jeden Fatburner, den es gibt, gut, P jetzt nicht, äh, aber alles. Alle möglichen, alle AIs, alle Orals, alle Injectables, die man so gängig nimmt, hier so mm. besondere Dinge, wie Milos genutzt hat, die nutzt eh keiner. Außer ein james Hollingshead angeblich. Und der fühlt sich auf dem Zeug super gut. <lacht> Aber der nimmt auch ein Drittel von dem. <lacht> ja, das ist, wie gesagt, das macht einen großen Unterschied. Nee, das ist, das ist halt gerade so diese, diese, ich sag mal, diese Stoffschlacht macht halt in 99 Prozent Und da es mittlerweile viel mehr Leute gibt, die offen und ehrlich darüber reden, ähm, wir merken, glaube ich, die ganzen Holzköpfe jetzt, dass es doof ist, so viel zu nehmen. Ja, das ist... Weil es bringt dich auch nicht schneller an dein Ziel. Im Gegenteil. Es verkrüppelt dich meistens. Und das ist ein bisschen deppig. Guck mal, wenn ich dir jetzt...
1: Wir können ja nachher schreiben und so weiter. Aber wenn ich dir jetzt den, wenn ich den Plan jetzt den Leuten zeigen würde, wie ich von
0: Patrick gekriegt habe... Ich, hab, ich weiß nicht, ob du das Video mit Erdem gesehen hast. Ein bisschen habe ich geguckt. Ich weiß ja, was, was was Patrick sonst macht und so weiter und habe auch äh, äh, Dosierungen genannt. Ähm, ich ich kann es mir nicht nur herleiten, ich weiß es sogar sehr wahrscheinlich auf den Punkt genau. Und Das ist so etwas, wo du sagst, das ist natürlich, ist das eine Menge, in Anführungszeichen, aber das sind Lichtjahre Unterschied zu zu Milos oder zu anderen Leuten, wo du ja denkst, ja, da ist ein bisschen was drin. Das könnte ein Ratespiel sein. Das sind drei Dinge. Das werden drei Injectables sein. Es werden äh, eins wird doppelt so hoch sein wie die meisten anderen und äh, meistens wirst du das nach sechs bis acht Wochen durchzyklen auf jeweils andere drei Dinge eins von den drei Dingen wird gleich bleiben vielleicht ein anderer Ester werden und das war's und das wird dann weiter gemacht bis zur Vorbereitung bei der Vorbereitung kommen ein, zwei Orals rein und das war's und das reicht und das ist das, was die Leute nicht verstehen die Leute kommen dann auf die Idee ja, Milos, Orals ja, bitte alle (lacht) alle, ja alle (lacht) so, <lacht> Debol, Demol, Oxys, War, Winstrol, Hallo. Und nächste so, sag mal, wie viele Tabletten soll ich denn am Tag fressen? <lacht> und dann kommen so bist hier, Bis dir die Leber zum Sport <lacht> sollte dann kommen. Bis, bis deine Magensäure mittlerweile Batteriesäure geworden ist. <lacht> ja, ich will mich auch mit, 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 mit Kevin unterhalten, der auch sehr schlau ist, weil er... Der Unterschied bei, bei Kevin und bei dir war halt, glaube ich, weil... Kevin hat es wunderschön zu mir gesagt. Ich habe auch ihm gesagt: der macht einfach die Hälfte. Der hat mir das irgendwann gesagt, nein, mache ich nicht. <lacht> Und das war das Problem, was ich nicht
1: gemacht habe. Ich habe genau. gemacht dass was es mir gesagt hat. Ja. So also, wie es immer sein sollte bei einem Coach. Genau. Äh, wenn Kevin sich schon mit dir darüber unterhalten hat, kann ich das ja auch, kann ich auch ein bisschen drüber reden. Also, ich habe mich auch viel mit Kevin unterhalten. Und das, was ich hatte, hatte Kevin nicht. Du musst dir das mal vorstellen, ne?
0: Ja, 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 aber das, 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 das ist halt dass das meine ich halt bei Milos, das ist so Brechstange, weil er dein Potenzial sieht und weil er sagt, okay, jetzt auf schnell, 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 richtig den Mutanten machen und dann mache ich das kaputt und das ist, das Problem ist aber auch, Ke- bei Kevin beispielsweise, der macht das schon länger, der hat das ja schon seit Ewigkeiten gemacht und er ist so gefestigt gewesen, der hat halt irgendwann gesagt, ich probiere es, auch wenn es nicht geht, dann geht's nicht und dann sage ich, okay, du weißt, was du tust, aber das ist mir zu viel, weil du hast ja als Athlet immer noch die Option zu sagen, Nein, mache ich nicht. Ja. Und ähm, das Gute ist aber, und das, das, das habe ich ja auch gehört, dass, ähm, dass Milos dann darauf eingegangen ist und gesagt hat, okay, gut, machen wir nicht. Und das ist halt etwas, das ist schon mal wieder gut für ihn, weil man darf nicht sagen, dass Milos ein schlechter Vorbereiter ist. Absolut nicht. Man muss halt. Aber warte mal, warte mal, Schön, dass den ich richtig, sag
1: richtig einstellen. Mal, sag mir mal einen guten,
0: den Milos hat jetzt aktuell. Aktuell Oder in den, letzten zwei Jahren. in den letzten zwei Aktuell. Jahren. Aktuell hat er wenige gehabt. Warum ist das Hide. so? Hide sieht immer gut aus. Ja, aber. Hide sah auch schon vor zehn Jahren gut aus, ich weiß, ja. was du meinst. Nee, ich glaube, ich glaub, Milos ist ein bisschen verloren ähm, mit den neuen Jungs, weil er halt wirklich nicht mehr so viele genetische Ausnahmen hat. Also es gibt halt Leute, die können es ab. Beispielsweise, wenn du dir einen Dennis Wolf anguckst, der hat das locker abgekonnt, was Milos mit ihm gemacht hat. Und er sah niemals ja, wieder so aber gut nur, aus. Aber nur eine Saison. Und das war's dann. Da ja, dann ja, ja, ja. Da, dafür ist Milos da. Einmal mit einem Kracher und dann gehen wir nach Hause. Und äh, <lacht> das machen aber viele. Beispielsweise hier jemand anders, hier AJ Sims. Vielleicht kennst du den auch noch. Kenn ich, ja. Ja, so AJ Sims und Sadik, Wo Sadik danach gesagt hat, habe ich von mehreren Leuten gehört, der war danach so tot, dass er ein halbes Jahr lang erstmal darauf hat gewartet mir gesagt?
1: hat. Ja, ich habe ihn auf der FIBO, äh, ja. Sariq, äh, damals gesehen. Er sagte zu mir damals, es war schon. Ich glaube, ein halbes Jahr nach seinem Wettkampf. Er, ja, sagt, meine, er sagt, meine, meine Organe muss. und alles, bei mir ist immer noch nichts im Takt, sagt er. Ja. Und also, ich bin auch jetzt immer noch komplett drauf, seit einem halben Jahr. Ne? Und dann, das muss auch, der muss Typ muss auch mit der Brechstange. Ich habe noch einen, so einen Amerikaner, der ist profi Klassiker, ein Bekannter von mir, auch aus meiner Heimat. Äh, habe ich in New York auch kennengelernt. Da sagte er mir auch, dieser AJ ist, ist zwar immer noch bei ihm, ne aber er sagt zum Beispiel, er hat die zwei Wochen lang Diuretika schlucken lassen ne? und er sagt dann die letzten drei Tage zu ihm, meine Nieren tun weh. Nee. Sagt dieser AJ, ach, das sind nicht deine Nieren, das ist nur dein Rücken. Und dann, ja. ne, was ich
0: damit sagen will, ist eigentlich nur... Ich kenne AJs Protokoll und viele Leute schreiben halt, boah, der ist richtig krass, der ist richtig krass und ich sage allen, ja, die Leute von ihm sind super crispy. Der hat eine Condition in allen Leuten, wo du denkst so, alter, der sieht aus wie eine Anatomie-Chart und da siehst du jede Phase bei jeder Transition. Ähm, ich weiß beispielsweise den, den Alexis Riviera, den, den er hat, den, den IFBB Pro Opener. Wenn du den gesehen hast, wie der vorher aussah und wie er nach den 16 Wochen aussah, Junge, <lacht> wo er gedacht hat, so, der, der gibt aber einem Begrabi und Co. Condition-technisch oder allen auf der Profibühne, aber so einen Tritt in den Arsch. Oder jetzt auch mit ähm, äh, Juan Morell den er auch noch mal besser gemacht hat. Er ist zwar von der von dem Size-Game schmaler geworden, aber der hatte, wenn du die, die side Chest gesehen hast, den Arsch von dem. Das sah aus, als hätte er mit so, mit so, mit so einem Käseschaber, er hätte da jemals einfach die ganze Scheiße ja. Aber ähm, Boston Lloyd hat mal ein bisschen was über ihn gesagt und hat auch die, das generische Standardprotokoll, was er jedem reindrückt, gezeigt. Und da waren dann halt zwei oder drei Wochen lang 200 Milligramm Winstrol am Tag. Oh. Plus andere Orals, plus Halo, plus Trem. Also der hat halt am Ende unendlich an Orals gefressen und halt auch Fatburner, so kleinen 120, 160 Mikrogramm. Also wirklich, aua. Und ähm, wenn ich mit Leuten dann schreibe, die sagen dann, ja, guck mal, wie geil der ist, wie der, wie der die Leute vorbereitet. Und ich so, ja, das geht, das kann ich auch, aber das machst du einmal. Und dann nie wieder. Und dann musst du auch noch die Genetik dafür haben, dass du es aushältst und damit auch noch besser aussiehst. Weil ja. es gibt viele, die machen viel mehr und sehen dann schlechter aus. Da musst du halt wieder auf die Genetik zählen, dass es Leute gibt, die es abkönnen. Und mhm. viele sagen dann, ja, ist doch egal. Hauptsache, ich sehe so aus. Und ich denke mir so, <köhnt> meistens Leute, die hier irgendwie auf eine deutsche Meisterschaft gehen, da schließt sich jeder der Kreis. wo du denkst so, Für dafür willst du dich so kaputt machen. Oder mhm. siehst du dir... 200 Milligramm mit 200 Tag fressen. Alles klar, das sind 20 Tabletten. Ja, klar. Ja, natürlich. Wie willst du denn dosieren? mal <lacht> fünf? Hast du eine Antwort? Das ist echt der Wahnsinn, ne? Das, also, was viele machen, das ist echt. Vor allem. Ich, ich fühle ich fühl mich da als Vorbereiter, denke ich mir dann so, das ist doch halber Mord. Also wenn ich Leute, Leute habe, wo ich wirklich mit der Brechstange rangehen, dann frage ich die vorher wirklich, bist du dir ganz sicher? Ich sage meistens, du hast jetzt die Option, okay, die Show packst du nicht, weil du wirst einfach nicht gut genug sein. Oder du musst jetzt mit der Brechstange rangehen, aber da besteht immer noch die Chance, dass du trotz Brechstange beschissen aussiehst, weil dein Körper einfach nachgibt. Und bei den meisten sagen dann, gut, okay, dann verschieben wir es. Dann machen wir das nicht, weil ich habe nicht das Endergebnis, was ich haben möchte. Und dann machst du halt eine Show, die später im Jahr ist, gut ist. Beispielsweise einer, vor
1: zwei Monaten, als ich angefangen habe, hat einer mich gefragt, ähm, ob ich ihn vorbereiten könnte, beziehungsweise hat mir geschrieben, sah top, brutaler Typ, ne? ja. sah echt top aus. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, können wir machen und so weiter, dies und das, alles abgeklärt. Habe ich ihn dann den Plan geschickt, ne? Wo, wie wir starten wollten, direkt in die Vorbereitung. Ja. Sagt er dann zu mir, willst du mich verarschen, sagt er. Was hast du mir hier aufgeschrieben? Sag ich so, wie ich will dich verarschen. Ja, dann erzählt er mir tausend Sachen auf, wieso ich das nicht reingeschrieben habe. Das, also jetzt die Super-Subs, ne? Ja. Yeah. Warum ich das nicht reingeschrieben habe, warum ich das nicht reingeschrieben habe, das, das, das. Da habe ich gesagt, habe ich ihm eine Nachricht geschickt und dann habe ich gesagt, willst, bist du jetzt dein eigener Vorbereiter, habe ich gesagt, oder bist
0: du zu mir gekommen, weil ich dir helfen soll? Ja, immer. Ja. Du hast meistens Leute, die kommen in der Offseason mit mehr als das, was du eigentlich in der Vorbereitung brauchst. Ja. Und dann sagt er zu mir, nee. Du, das gefällt mir nicht. Dann war sein Wettkampf, sah
1: katastrophal aus. Ich weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Top-Potenzial, aber wirklich schon, ich glaube, der war 32 oder so. Sah, wo, der, also wo ich seine Bilder gesehen habe, ganz normal, morgens nüchtern, brutal. Dann schickt er mir halt, wie gesagt, der Fotos und so weiter und sagt, ja, wie fandest du meine Form und so weiter? Ich so, ja, was soll ich dir dazu sagen?
0: War ne? kacke. Ja. <lacht>
1: Und dann, dann schickt er mir den Plan, was er war in Deutschland, einer, der ihn vorbereitet hat. Ähm, ja, ich, ein, ein älterer Deutscher. Ja, ne?
0: Ja, wahrscheinlich jemand, der Bewährung hat.
1: Äh,
0: ja. Dann weiß jeder, wer
1: Hat mir dann den Plan gezeigt. ne? Boah. Hättest du dir das angesehen? Also, das du musst dir so vorstellen, das, was er und ich zusammen, äh, zusammen, also einzeln genommen haben, ja. zusammengedrückt und rein. Ich, hab, ich, ich ehrlich, ich habe das nicht geglaubt, ne?
0: Das sind so 700 Trennen, 700. Draußen. Pass auf,
1: das war kein 700 Trenn. Das war
0: 1200 Trenn die Woche. Ich habe mir im Kopf <lacht> gefasst. Ich habe so gemacht. Für was denn? Wer braucht denn 1200 Milligramm Trennen? Für, für was denn? Für wer denn? Ich habe ihn gefragt. Ich drin drin 500 drin bis 700, und das ist wirklich schon Absolutes Limit. Ich habe ihn gefragt, ne, ob er ob er, ob er halt schon einen Herzinfarkt
1: hat oder so oder ob irgendwas, ob alles okay mit ihm ist. Ne? Und dann so viel erklären auch, wie viel er genommen hat. Also um den Dreh, 120 bis 160, glaube ich, weiß es nicht
0: mehr. Was kein Mensch ja. braucht, weil deine Rezeptoren sind ja irgendwann dicht. Dann machst du auch. Ja, dann machst du dann den, hörst du ja auf, die Scheiße zu fressen. Und dann habe dann 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 okay. hab
1: ich ihn Eis halt gerade geschrieben, du sagst richtig kacke aus, habe ich ihn geschrieben. Für diese Menge sagst du ich weiß nicht, was dein Trainer gemacht hat, habe ich zu ihm gesagt. Du sagst kacke aus, habe ich ihm gesagt. Dann, hat er mir, dann haben wir abgeschlossen und so weiter. Und dann einen Monat später kommt er dann zu mir und sagt so, ja, ich will mich doch von dir verbreiten lassen und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, du, bleib mal da, wo du bist. Ja. Und fertig. Ich, ich habe, ich bin jetzt nicht so ein erfahrener Typ. Ich habe hab, ein bisschen Ahnung, habe ich das, was Patrick mir beigebracht hat. Das, was ich so bei ihm alles gelernt habe. Nur das versuche ich alles mitzunehmen und den Leuten weiterzugeben. Ne?
0: Ja klar, ist ja logisch. Ist ja Multiplikator, ist ja ein Multiplikator. Ja,
1: genau. Und äh, aber nur so macht mir auch Spaß. So. Und wenn ich wirklich dazu habe, ich gemerkt, dass ich ein bisschen Taschengeld mir dazu verdienen kann. Warum soll ich das dann nicht machen? Ne?
0: Natürlich. Weil ich dann den
1: Leuten auch noch helfen kann und so weiter. Besonders freue ich mich dann auch immer so, wenn dann so jüngere Athleten zu mir kommen. So mein Alter, verstehst du, so 18, 19, weil ich genau weiß, was ich mit denen machen muss. Das ist wirklich nichts, dass mit denen wirklich nichts passiert. oder dass
0: Ja, ja, genau. Das, das, ist, ist, ne? das ist das Wichtige. Dieses äh, gemütliche auch wenn du, wenn du schon anfängst, Dinge zu nehmen, dann wirklich so wenig wie nur möglich. Und das reicht. Und du wächst doch trotzdem. Als 19-Jähriger wächst du eh wie Heu. Das ist es. Das ist auch
1: man muss einfach gucken, wie man das mit der Ernährung macht. Training und Ernährung ist alles harte Arbeit. Und ja. wo, wie viel Kalorien du pusht, an welchen Tagen. Das ist alles so heftig entscheidend. Das checken die Leute gar nicht. Ja. Das checken die Leute einfach nicht.
0: Das ist das Problem. Ja, jeder fokussiert sich auf ähm, Royce, was ein bisschen doof ist, weil das, das ist, ist tatsächlich die, die letzte Variable. Was nee. ist das? Äh, wir haben jetzt eine Stunde und 20 Minuten schon. Die Zeit ist verflogen, mal wieder. Ähm, ich habe heute keine Fragerunde. Wahrscheinlich wären das wieder lustige Frage gewesen. Ja, was nimmt der? Wie viel Stoff der? <lacht> <lacht> der? Aber gut, äh, die Fragen haben wir ja sogar fast schon äh, geklärt. Äh, weniger als man denkt, weniger als wahrscheinlich euer Jim Bro. Ähm, das ist ja wieder immer wieder die, dieselbe, dieselbe Quintessenz. Nee, hast du noch irgendwas, dass du äh, erzählen magst, wo du Werbung für machen willst oder irgendwas? Hast du ja gesagt, Coaching kann man bei dir machen, Personal Trainings wahrscheinlich auch. Also, also wenn die, der Lust hat, ich möchte jetzt Alex sich die Kunden wegnehmen oder so. <lacht> Ach, ich glaube nicht, dass meine Kunden <lacht> zu dir gehen und umgekehrt. Ich glaube nicht, dass deine Kunden sich bei mir melden. Das glaube ich auch nicht. Deswegen. Nein, wie gesagt, generell, ähm, wer gerne
1: Hilfe braucht, wie ich gerne ein bisschen helfen kann, besonders den Jüngeren, ähm, kann gerne zu mir kommen, den helfe ich sehr gerne und so weiter. Ansonsten, wenn ihr einen richtigen Profi braucht, dann geht zu Alex.
0: Und ja. Äh, ja, passt doch. Das war äh, Doppel- und Dreifach-Promotion schlecht. Jetzt habe ich schon mein <lacht> Intro wieder verschissen. Ich wollte sagen, ich bin gesponsert von den p Ey, Scheißegal, ihr wisst doch eh, was ihr kaufen sollt. Meine Güte. <lacht> Dich kann auch bei Peak unterstützen Das ist auch gescheit. Das genau. Ist auch die alle. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Haben heute äh, sehr das. viel, tatsächlich sehr viel Bodybuilding gequatscht. Und ähm, ja, mal schauen, was die, was die Leute sagen, ob es nicht noch bald wieder einen Teil 3 gibt. <lacht> Gucken wir. Gucken wir. Super. Gut, dann lieben Alles Dank da. fürs Anschauen und wir hören uns alle. Macht's gut. Ciao.